0: Bonjour à tous et bienvenue dans un numéro qui porte de bonheur, le numéro 7 du nouveau PNcast. On est ravi de vous retrouver pour un nouveau PNcast. Je suis en compagnie de Boris. Bonjour Boris. Salut Xavier, bonjour à tous. Comment tu vas Moi bon, ça va bien et toi Bah très très bien, je te remercie. Bonjour Valentin. Salut Xavier, salut Boris. Comment vas-tu Bah très bien et vous Bah écoute très bien, un long week-end pour nous là. Oui tout à fait. On a décidé de faire nuit blanche avec le PNcast. <rire> En effet. Est-ce que le public est encore réveillé bon, public bah, même Bonjour,
1: bienvenue <rire> Vous avez donc tous reconnu la voix de Michael. Salut Michael. Salut Xavier, ça va bien bah, Ça va très bien et toi Oui, oui, super, euh, long week-end même si moi je travaille demain matin, mais c'est pas grave. Oh
0: mon pauvre, <rire> on n'était pas <rire> au courant.
1: C'est pas grave, ça pose aucun problème. Bon bah t'as signé,
0: c'est pour ce, en ce chier. Ce genre de phrase c'est comme tirer la boule noire à Motus, tu vois. <rire> au sommaire de ce 7ème PNK, c'est une première partie consacrée au sondage et à l'avis des auditeurs par rapport au débat du précédent numéro. On aura ensuite une très grosse partie consacrée à l'actualité en raison des résultats financiers de Nintendo. Parce on parlera des résultats financiers d'abord, mais aussi des plannings de jeux, etc. Une très très grosse partie passionnante avec Boris Valentin et Michael. Ensuite, on parlera des jeux de la semaine. Pas un jeu de la semaine, mais deux jeux de la semaine. Le premier, c'est Kirby et le pinceau arc-en-ciel. Le deuxième, Puzzle et Dragon, Super Mario Bros. édition. Et on conclura avec l'incendie musical et la vraie conclusion de ce septième PNcast. Allez les gars, c'est parti. Dans le cadre du précédent PNCast, on a longuement parlé du nouveau DLC proposé pour Mario Kart 8 qui se composait certes du DLC Animal Crossing mais aussi du pack 200cm3 annoncé quelques jours plus tôt par Nintendo seulement. Et donc on voulait justement savoir au niveau du sondage de la quinzaine sur PN ce que vous vous pensiez de ce DLC. Quelle était la question qu'on a posée aux auditeurs Alors on vous a demandé tout simplement que pensez-vous du patch de Mario Kart 8 Vous avez été donc 525 personnes à
2: répondre depuis le 27 avril. Et à 50%, vous nous avez dit, le mode de 100
0: cm3 est une excellente surprise. C'est un peu le ressenti qu'on avait ici. Hein, oui, était tout On est très 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 content d'avoir la, la possibilité de redécouvrir le jeu avec un, un mode beaucoup plus rapide que, le, que les précédents. Et tout Et ça du gratuitement coup, Tout ça gratuitement oui, tout ça en oui. C'est peut-être là qu'elle est effectivement la surprise pour les internautes. C'est que même ceux qui n'ont pas acheté les les deux DLC euh de, Mario Kart 8. de Mario Kart 8 peuvent profiter de ce mode de sans CC.
2: oui en effet ensuite à 29% vous nous avez dit le DLC Animal Crossing est formidable c'est vrai que les nouveaux circuits proposés surtout sur les Animal Crossing qui possède 4 saisons différentes donc euh, c'est pas jamais le même circuit quand vous les jouez est très très bien réalisé on attend toujours du coup le Animal Crossing en HD sur Wii U tellement que c'est <rire> un bon rendu et ensuite c'est vrai que par exemple les anciens circuits comme le Park Baby sont très très bien re refaits
0: aussi les circuits GBA, mais comme on en a parlé dans le précédent PNCast. Oui, en tout cas, c'est autant de circuits qui sont tous bienvenus dans le, dans le cadre de ce DLC.
2: Ensuite, à 11%, vous avez dit, à quand les
0: DLC pour Mario Kart 7 Donc ça, vous, Je pense que les gens rêvent beaucoup pour ça. Moi, j'en rêve. Être... Écoute, moi, c'était un petit peu mon rêve. Quand je, je cherchais quelle réponse euh, proposer aux internautes, je me suis dit, ben, pourquoi pas euh, loucher discrètement sur Mario Kart 7
3: bah Après, aussi, pour Mario Kart 7, il faut se dire que c'est un petit peu trop tard. Quatre ans après la sortie... Euh ça va faire un petit peu quand même just de sortir du DLC maintenant surtout euh, le problème c'est où la garder aussi sur la console il n'y a pas de mémoire interne à la console la cartouche je suis pas sûr qu'elle puisse supporter un DLC
2: mais je pense d'un autre côté qu'il euh, pourrait nous sortir une version du jeu euh, sur New 3DS peut-être exclusivement avec des nouveaux circuits euh, il faudrait peut-être
3: à quoi ça servirait du coup À quoi ça servirait Puisque y a, y, la, base, la base installée sur New 3DS, il n'y en a vraiment pas assez.
2: Ben, peut-être un, un Mario Kart en, en dématérialisé, peut-être avec des circuits différents ou des choses comme ça. Ils, pe ils peuvent le faire.
3: S'ils ont envie, ils le font. Ça, mais bon, c'est trop tard. Quatre ans après la sortie du jeu, c'est vraiment trop tard. Ils y penseront peut-être pour la prochaine console portable, s'il y a prochaine console portable chez Nintendo. Tout à fait. Mais, mais pas maintenant, quoi.
0: Il enfin, enfin, faut, faut quand même reconnaître que Mario Kart 7, ça reste un des jeux les plus joués sur la 3DS. Quand on organise des, des 3DS in, que ce soit à Lyon ou partout partout en France, parce qu'il y a des 3DS in partout en France, mes chers amis, euh, bah Mario Kart 7, ça reste une valeur
3: sûre. Après il n'y a pas tant de gros jeux multijoueurs que ça, à part les jeux par exemple du genre tu prends Monster Hunter euh, qui reste quand même réservé à un marché de niche encore aujourd'hui même si on a vu que ça a passé le, un milieu en Occident, c'est pas non plus adressé à tout le monde. Au final quand, tu, on, quand on voit qu'au final pratiquement personne joue à Mario Tennis ou à Mario Golf, il reste Mario Kart en fait. Il y a vraiment peu de jeux qui peuvent fédérer. Avec peut-être même maintenant Smash Bros, on va dire, il reste peu de jeux qui peuvent fédérer autant de monde autour d'un même jeu. Sur 3DS, Mais surtout. Euh, plus, plus plus sur comme je dis, avoir une politique de DLC sur un jeu comme Mario Kart 7, 4 ans après sa sortie, un peu tard, on n'y oui, ouais, voit pas trop l'utilité. en fait.
1: Bref, ça fait du bien de rêver. Exactement.
0: <rire> Est-ce qu'il y avait d'autres réponses qui ont été choisies par les internautes
1: Alors, euh, oui, il y a eu 8% qui ont répondu qu'ils n'avaient pas Mario Kart. Donc. Euh qui est relativement rare vu le parc installé de Wii U et le nombre de jeux vendus. Oui, rappelons-le qu'il y a eu 5 millions de, plus de 5 millions de Mario Kart vendues. Pour oui, ça, euh, fait, bah, ça, ça pour fait 5 euh... millions
0: et demi pour 9 millions et demi de consoles, donc ça fait un ratio de 1 pour 2.
1: C'est pas mal. très très bien, oui, effectivement. Pas mal, pas mal. Ensuite... Et enfin, il y a 2%, 2 qui ne sont pas du tout intéressés par ces ajouts.
0: Voilà, c'est 2% des « Moi, j'aime rien ».
1: Voilà, ouais, c'est ça, c'est les gens pas contents. Bon,
0: en tout cas, dans les commentaires qu'on a pu recueillir au sujet du, du PNcast, on a Diablesse qui nous dit qu'elle a beaucoup aimé le pack DLC Mario Kart 8 avec les deux nouvelles coupes et surtout les personnages d'Animal Crossing. Et elle a trouvé le mode 200cc assez dur, surtout en moto pour prendre des virages, parce que c'est vrai que les virages dans le mode 200cc, euh, bonjour faut les quand murs. même. Faut... <rire> bonjour les murs, voilà, c'est bonjour le mur, voilà. Oui, c'est <rire> exactement ça, effectivement. À chaque recoin. Euh, surtout quand on n'a pas joué depuis longtemps, depuis
3: la sortie du jeu. Après, il faut voir qu'il faut bien penser pour le mode 200 à changer un peu ses habitudes. Parce que c'est vrai que dans ce Mario Kart 8, il y a un petit peu la... L'aspérité la, de, de voir jouer dans les modes traditionnels avec un personnage lourd et gros, hein, alors que d'habitude on peut un Toad ou un Yoshi. Là, plutôt rat de, 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 de vitesse de pointe et moins d'accélération, mieux t'étais en, en 100 ou 150. Là, il faut revenir un peu en arrière, penser plus tenue de route, penser plus accélération plus que vitesse, parce qu'au final, la vitesse, tu l'as quoi qu'il arrive avec le mode 200. Et pensez aussi surtout maniabilité, c'est ça les trois, les trois points qu'il faut vraiment penser plus que justement la vitesse de pointe qui ne sert pas à grand chose au final parce que c'est carrément de l'acharnement. Là c'est vraiment du, de, du jeu en petit troupeau, c'est-à-dire il n'y a vraiment pas de grands étirements entre le premier et le dernier, c'est vraiment très serré, c'est un peloton. Et là tu prends beaucoup d'items, tu prends beaucoup de choses donc tu n'as pas besoin d'avoir une vitesse de pointe forte puisque tu vas forcément t'arrêter à un moment donné.
0: Merci pour ces conseils mon cher Boris
2: Ensuite, On pourrait peut-être partir sur l'avis de Nintendo Man 40 qui a dit qu'il était lui aussi très ravi de ce, ce, ce nouveau pack de DLC avec le mode 200 cm3 qui est pour lui une très bonne surprise. Il dit pour lui que c'est un très bon moyen de patienter en attendant F0. Il a d'ailleurs pensé à Boris en, en disant euh, cela. Parce que tout le monde sait que Boris attend impatiemment un nouveau F0 sur Wii U, euh, sur une prochaine console.
3: Surtout qu'il me cherche là, avec un deuxième circuit F0. Là, je crois qu'il bon. m'en veulent.
2: Là. <rire> il est aussi content euh, que Nintendo propose euh, davantage de fonctions pour son jeu Mario Kart 8, surtout avec les amiibos euh, pour les costumes.
1: Enfin, il y a Guillaume, notre community, community manager. Donc lui, finalement, il vient contrebalancer tout ça parce qu'il pense qu'il jouera rarement au mode 200cc parce qu'il n'a même pas les 3 étoiles dans le mode 150. Par contre, le circuit Park Baby, pour lui, c'est bah oui, déjà une
0: boucherie sur Gamecube et là, c'est de nouveau une boucherie sur la Wii U. Hein,
1: euh... oui, c'est exactement
0: ça, oui. <rire> Bon, voilà ce qu'on pouvait dire par rapport au, 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 au sondage de la quinzaine de la écoulée. Euh, je vous propose de passer à l'actu de la semaine. Oui, allons-y. Allez, c'est parti. Alors l'actu de la quinzaine a été relativement calme jusqu'à aujourd'hui, jour d'enregistrement du PNCast, puisque c'est aujourd'hui que Nintendo a procédé à la communication de ses résultats officiels pour l'année 2014-2015 et qu'en plus, au cas où on se serait un petit peu ennuyé aujourd'hui, un Splatoon direct a été diffusé qui nous en est plein d'informations sur le jeu. T'imagines, on en aurait enregistré hier, mais on aurait été tranquille, mais tranquille. Ben, on aurait fini plus longtemps, en fait. <rire> oui. Ouais. Mais la première actu qu'on a, qu a choisi d'évoquer avec vous n'est pas du tout liée au bilan de Nintendo. Il s'agit d'une très bonne surprise pour les fans de jeux vidéo, parce que ça montre à quel point les gens, quand ils sont passionnés par quelque chose, peuvent euh, concrétiser leur amour par une participation. Et c'est Boris qui va nous
3: parler du projet Ukulele qui est devenu le... Yakalili, euh, je sais pas comment on le prononce d'ailleurs, you... Comment on le prononce ça, bah, Moi je dirais Yukalili moi. Yukalili, Plutôt, parce ouais, a deux Lali, e, avec deux E à Lali. la fin ouais, je ne sais pas trop comment on le prononce mais en tout cas c'est une très très belle surprise en fait ça fait un petit moment que oh, c'était teasé ça hein alors, dans le alors nom on pourrait peut projet... peut-être
0: rappeler que c'est un projet qui a été annoncé euh, fin ah. janvier début février il y a oui, quelques oui. mois de ça où là c'est juste des personnes qui se disent bah, nous on est des anciens de Rare on a monté notre studio et on va faire un
3: jeu inspiré de Banjo-Kazooie et ça c'est juste, juste magnifique et donc ça a été donc, dévoilé il n'y a même pas une semaine là, euh, en fin de semaine Dernière, donc ce projet Yukalili, euh, où on voit donc un lézard et, et euh, je sais plus, une chauve-souris euh, dans la même posture en fait, que Banjo Kazooie à l'époque. Et pour un jeu, de re euh, le retour à un jeu de plateforme exploration, qu'on on retrouvait sur N64, sur Super Mario ou Banjo Kazooie par exemple, ou Donkey Kong 64 aussi. En tout cas, ça respire la nostalgie, tout ce temps. Enfin, ça a l'air très très mignon, très coloré à l'arrière à la, à la d'avant, quoi. Et ça donne mais ultra envie. Et du coup, ils ont lancé un Kickstarter pour faire financer le jeu. Et euh, autant dire c'est carton plein, ça a bah ouais. complètement marché. En, un million de dollars en une journée de, 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 livre. un ouais. de livres. Un million de livres, ça en fait des bouquins <rire> euh, en, 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 <rire> en une seule journée. Alors que l'objectif à la base il était de 175 000. Ouais, c'est ça. Pour le financer sur PC. Puis après, on verra ce qui se passe. 1 million, ils ont rajouté, pendant toute la journée, ils ont rajouté des objectifs. Là, actuellement, on est très proche des 1 500 000 livres. C'est le dernier objectif qu'ils ont mis en date avec des, des musiques en orchestrale. Et là, ils ont promis plein de choses. Donc, les, les jeux sur console et sur PC qui sortiront en même temps. Bien sûr, la Wii U, on fait de la partie, mais comme la PS4, comme la Xbox One et comme la, le, le PC, du coup. Mac aussi, d'ailleurs, euh, Xavier, ça te plaisir. Ça, fait sort plaisir. Euh, ça, ça va être extraordinaire. Un mode 64 un mode, de, un mode 64 bits D'ailleurs, je on suis, suis très
2: intrigué euh, par comment ils vont adapter le jeu euh, en version 64. En fait. bah,
3: on va dire vu que c'est vraiment un gameplay qui était existé sur 64, il a juste adapté. Non mais ça va être, en fait, ça va être très, très, très intéressant, non. je pense. Sachant que coup. certains qui ont financé le jeu à hauteur, il me semble, que c'était 350 livres, donc 450 euros pratiquement, recevront une cartouche avec un package compatible 64. Du coup, enfin, ça, 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 ça respire la nostalgie, ça respire la, le, le bon temps, ça donne vraiment envie et on retrouve, euh, enfin. Les personnages ont une belle bouille, quoi. Ça, c'est le vrai personnage comme on aurait pu voir sur, sur console Nintendo avant, en fait. Et ça, 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 ça donne envie. Et malheureusement,
2: euh... ça sort sur toutes les consoles, au final. En fait, personne n'a encore réc récupéré l'exclusivité. Bah, il n'y aura a, pas d'exclusivité. Bah non, du coup, là, pas. il n'y en du... aura pas parce que. Il
3: n'y aura pas d'exclusivité. Et limite, heureusement, tant mieux. Ça veut dire qu'un maximum de gens pourront y jouer. Par
2: contre, moi, ce que j'ai un peu peur, c'est qu'il est censé sortir fin 2016. Est-ce que la Wii U existera encore d'ici la fin 2016 Ça, <rire> c'est une bonne question, que soit, mais je pense
0: euh... pas que ce soit le problème. Je pense que la difficulté pour un studio qui est quand même avec une petite équipe, c'est d'arriver à, à garder le contrôle d'un projet qui devient un projet à plusieurs millions de dollars de, de financement.
3: Bah maintenant, avec un, milliard, un, un million, un, milliard, <rire> un million, cinq de financement, euh, ils, ils ont quand même promis plusieurs, euh, plusieurs choses qui, euh, qui ont l'air d'être quand même assez raisonnables. Après, ils ne s'embarquent pas non plus dans un budget, dans un dans un, dans un projet non plus faramineux. En gros, c'est des choses qu'ils ont su faire et qui devraient continuer à savoir faire en principe. Et si s'en tiennent bien, il n'y a pas de raison qu'on soit déçu, malgré qu'il faut toujours faire attention à Kickstarter, c'est vrai que à trop vouloir faire dans le nostalgique, parfois tu peux décevoir parce que du coup, bah, ça manque de modernité. Tu peux vite tomber dans le trop rétro qui fait qu'au final, t'es pas assez moderne. Entre guillemets
0: bah C'est à la fois pas une sorte de reproche, mais quelque chose qu'on a fortement constaté par rapport à ce projet, c'est tu prends la musique du jeu qui a été oui. communiquée, tu as vraiment l'impression d'être dans une musique de Banjo-Kazoo Oui, d'ailleurs, euh... c'est la
2: première réflexion que tu m'as fait quand je l'ai fait en jukebox, c'est-à-dire que tu as tout de suite euh, eu l'impression
0: que c'était une musique et c'est bon exactement ouais. le, long, le, le but du compositeur
3: donc. bah oui c'est le même compositeur novembre, au final après, hein. du coup s'ils atteignent leur objectif d'un million c'est 000 mille ça sera fait en et là du coup tu auras peut-être quelque chose qui te fait penser à Banjo kazooie mais en plus moderne du coup.
2: À l'heure actuelle il leur manque uniquement 60 000 livres avant d'atteindre le 40 jours ouais. ça devrait le faire. Euh... Il reste
0: 40 jours effectivement.
3: Il y a près de 44 000 personnes
0: hein, qui ont participé au projet. Oui à, tout à, à fait. Date. On peut préciser que c'est le jeu qui a atteint le plus rapidement le, le seuil du million de, de dollars de, de financement. En 24 heures oui précisément. Il bah, faut dire que la campagne était savamment, savamment orchestrée très, très de leur part hein, depuis le mois de janvier jusqu'au la, jusqu lancement et du et
3: Kickstarter, c'était bien vu. Et c'est pas les derniers des branquignols qui ont fait ça quoi Je veux dire, ça, ça, ça reste quand même une équipe quand même qui est, assez, qui est assez magistrale et ça donne... Mais voilà, ça donne envie, quoi. Dire, on cherche, parmi nous, on cherche le successeur Mario Galaxy, euh, qu'on n'a pas eu. Euh, dire, pourquoi pas, ça, serait, ça se trouve le vrai seul jeu de plateforme 3D sur Wii au Mais final. ça prouve
2: une chose, c'est que les gens veulent encore de la plateforme 3D. Euh à l'ancienne, on pourrait dire parce que sur excusez-moi, mais sur PlayStation 4 non. ou Xbox One, c'est pas ce qu'on a non plus euh, de je, partout. Hein.
3: Je pense que les gens, surtout, enfin les, parce qu'à mon avis, hein, les 44 000, c'est beaucoup de, de trentenaires, quarantenaires, un peu oui, qui, qui sont fans de Benjy Kazuili, qui, qui, qui sur ont 64. connu l'époque 64 et l'époque rare, c'est plus des fans de rares et qui ont plus envie de retrouver le rare d'avant racheté chez oui. Microsoft <rire> et en tout cas vrai. les têtes pensantes et l'équipe euh, l'équipe originale. Et après, voilà, comme je dis, ça peut aussi décevoir d'un autre côté. On a pu le voir récemment avec euh, Les Chevaliers de Baphomet qui avait, été, euh, qui avait été kickstarté aussi et qui avait fait trop justement dans la nostalgie, trop dans le fan service, On oubliait quand même qu'on était en 2015 après à côté. Donc à voir. Oui, les gens pourraient être déçus. Ouais. Personnellement, j'ai baqué le jeu. Euh, J'en ai envie. J'en ai vraiment envie.
2: Moi, je le ferai ouais. sûrement aussi d'ici
0: la fin du, euh, de l'opération. Mmh. Oui, moi, je m'étais dit que je participerais si le jeu avait du mal à, à décoller mais en voyant qu'en 20 minutes c'était fait je me suis dit bon ben on verra <rire> <rire> peut-être donner mon argent à un autre studio qui pourrait avoir besoin de quelques euros pour financer son propre projet parce que c'est vrai que ça... là on peut se dire que c'est le zéro risque hein, de financer un projet comme yooka -Lélé. quand on arrive à 1 500 000, 000 dollars de, de financement on peut se dire que le, le jeu va certainement sortir
3: moi en fait j'ai acheté mon jeu entre guillemets oui hein. oui c'est ça j'ai pris la, ça, la, ouais. la pack de base avec une, un code console je me demande d'ailleurs si moi ça sera utilisable puisque vu que Kickstarter à la base c'est c'est américain ou là c'est anglais du coup mais est-ce qu'on aura des codes pour les versions françaises par exemple du jeu ou pas je sais pas ça ce sera la, la grande inconnue
1: puis on verra l'année prochaine moi je reste quand même un petit peu sceptique j'ai peur que ça reste un jeu de plateforme assez lambda donc euh, j'attends vraiment beaucoup euh, de voir avec le temps parce que pour l'instant je reste pas convaincu. Bon après la, la force de Rare c'était d'arriver à proposer justement des
0: environnements qui étaient très fouillés, très, très fournis, euh, très vastes et surtout, à explorer et euh, du coup j'ai aucune crainte et, moi à Et, et niveau -là. surtout
3: pour, pour des jeux de plateforme 3D c'est les seuls qui, de, de mémoire qui étaient quand même difficiles. Veux dire, euh, euh, veux dire, il y avait, au début c'était un petit peu des problèmes de santé mais très vite tu, tu, tu te perdais, tu as... Euh, ils il savaient maîtriser la, la chose, en tout cas.
1: Oui, non, si, c'est vrai. Euh, après, dans un autre registre, il y a donc Icon Country qui n'était pas si facile. Euh, enfin, C'était eux aussi. Mm -hmm. eux aussi. Ouais. Non, ils ont quand même une grande maîtrise, à mon sens, de, de, des voilà, environnements mais, mais
3: bon, 3D. Et... Ils ont une grande maîtrise. Mais ils l'utilisaient pas. Dans les années pas, 90. Est-ce qu'ils l'ont toujours 15 ans plus tard C'est ce qu'on ce qu va. ça. Va nous permet de devoir. Ouais. Parce qu'on a bien vu chez Microsoft que ce n'était pas...
2: Parce que rappelons que le dernier jeu de Rare actuellement c'est Kinexplore Rival sur Xbox One. mais c'est donc... plus eux. Oui c'est plus eux. Non eux plus. Mais le, mais euh, le dernier vrai quand jeu même. de
3: Rare euh, ça va être Cameo. Ça va être, euh, ça cameo va être... que j'ai adoré personnellement. Et ça va être aussi euh, Grab the Ghoulis sur Xbox euh, première du nom. Mais euh, qui n'était pas un jeu extraordinaire. Mais c'est vrai qu'il y avait Cameo. Il y a eu ensuite aussi euh, le Banjo Kazooie Revival sur Xbox euh, One. Sur, euh, sur Xbox 360. Sur Xbox One, euh, sur Xbox 360. Voilà, ils n'ont jamais trop perdu la main, même s'ils n'ont jamais eu le petit coup de génie qui a fait que... Bah, bah c'était plus que c'était. Ils ont créé de la nouveauté, quoi. Voilà, c'est
2: ça.
0: Bon, en tout cas, on leur souhaite bonne chance pour la fin de leur campagne Kickstarter. Et puis, on se donne rendez-vous d'ici la fin de l'année prochaine pour découvrir New Caléon sur nos consoles, nos PC. Dans, dans l'instant eShop, sûrement. Peut-être très certainement <rire> dans l'instant eShop du PNKS numéro 384 <rire> que nous aurons alors à ce moment-là. Je vous propose de revenir plus près de nos préoccupations du quotidien qui concernent l'actualité Nintendo avec l'annonce de... Plusieurs packs New 3DS pour cet été. Oui, tout à fait.
2: Ils ont été annoncés pour le mois de juillet. Donc ça sera un pack Xenoblade, euh, Pokémon Alpha Sapphire et Monster Hunter 4 Ultimate. Chacun de ces packs disposera d'une coque assortie avec le jeu et un thème offert euh, en rapport euh, avec euh, la coque. D'accord. Et le jeu aussi oui, mais la console. Si t'as suivi la console, si t'as suivi la coque est en rapport avec le jeu. Si le thème est en rapport avec la coque, il est forcément en rapport avec le jeu. Oh, ça devient compliqué Alors. tout ça. <rire> est-ce que l'explication de quand texte il faut peut-être précise. préciser
3: que ce sera pas bien sûr des coques exclusives comme on a pu avoir avec la version ambassadeur par exemple oui. mais vraiment des coques par exemple la Xenoblade c'est la Xenoblade la rouge oui
2: c'est des coques déjà sorties effectivement le,
3: le Monster Hunter ça sera une console blanche avec avec le, le, le... en plus il est le... tout moche je suis là avec tous les logos Monster Hunter oh non
2: elle, je, je l'ai personnellement elle est assez joli donc oui il est tout moche alors oui, mais t'aimes pas, pas Monster Hunter Boris c'est pas pareil non
3: j'ai pas dit que j'aimais pas Monster Hunter euh... c'était le débat
2: et la coque pour Pokémon ça sera la coque avec tous Pikachu voilà. dessus, donc elle est très sympa. Donc est-ce que c'est des
3: réutiliser des jeux des qui sont peut-être moins vendus, peut-être à part the Blade justement. je, genre, je pense ouais. que l'idée c'est peut-être
0: surtout de proposer un bundle autour de
3: jeux précis. Et bizarrement pour l'été, le, 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 le mois où y a oui, le
0: plus qui c'est des jeux qui ont une durée de vie qui me semble relativement conséquente. Hein, les, les, bah,
2: trois, les, les trois, trois ah oui, en fait, les, dans les trois, euh... le plus court ça serait Pokémon au final. Mais...
3: Et encore, si tu cherches à avoir vraiment à faire le finish.
2: Est-ce qu'on a le prix de vente de ces packs Malheureusement toujours pas, mais ça pourrait être autour de 200 euros. Autour 200 euros, ça serait très, très honnête, dit. sachant que la console seule est vendue 169, plus 40 euros de jeu, non, ça plus, à 220 plus, ou 230 plus non, 10 euros du, de, vous...
3: de coque. La coque, en fait, elle remplace celle qui était de base, donc à mon oui. avis, il n'y aura pas vraiment de valeur ajoutée là-dessus. Par contre, à mon avis, il faut pas taper au-dessus des 199, pas doubler la 3DS XL. Parce que leur but, je pense aussi, c'est d'écouler les, 3DS, les, Classique. les new 3DS classiques, qui ont quand même beaucoup moins que les new 3DS XL.
0: Donc, monsieur Shibata, si tu nous entends, merci de prendre note du conseil de l'ami Boris. Voilà. Alors la prochaine actu, mon cher Boris, d'ailleurs, elle est pour toi, puisque c'est bien sûr les, les données les données financières communiquées par Nintendo au sujet de son bilan comptable 2014-2015. J'en mélange mes fiches PDF. Bah, je vois ouais. ça, c'est la panique. <rire> c'est la panique à bord. Alors, est-ce qu est que tu as retrouvé tes fiches
3: Oui, oui, je l'ai là, je l'ai là, je les sous les yeux. Alors, bon, on va faire court, puisqu'au final, il n'y a pas grand-chose à débattre. Alors Boris répond à cette question hyper importante, est-ce que Nintendo va mieux alors je vais te rassurer tout de suite, Nintendo va mieux. Oh bah je m'y attendais pas du tout. Mais, mais je serais tenté de dire comme prévu. Nintendo est prévu de revenir avec les bénéfices sur cette année, cet exercice. Et cet exercice qui vient de se clôturer du coup le 31 mars 2015. Nintendo renoue bien avec les, les bénéfices. Mais par contre, il y a quand même des petites nuances à avoir sur ce Nintendo va mieux. Notamment avec le chiffre d'affaires qui est en légère baisse. Alors on va rappeler que Nintendo est une entreprise japonaise. Donc on va parler en Yen, on essaiera de vous convertir un petit peu les... <rire> Une petite private joke, hein, vous savez. Euh, on, va, on va essayer de parler un petit peu euh, en deux langues différentes. Avec euh, d'abord euh, le chiffre d'affaires de l'année qui s'est clôturé donc, le 31 mars. Nintendo a vendu pour 550 milliards de yens, soit 4,057 milliards d'euros à taux d'aujourd'hui. C'est-à-dire à taux du 31 mars, ça faisait donc 4,57 milliards d'euros. C'est plutôt honorable, il hein, n'y a pas de souci, mais c'est en légère baisse par rapport à l'exercice qui s'est clôturé en 2014, qui était de 571 milliards de yens, soit 21 milliards de plus quand même. Mais c'est vrai que grâce à l'évolution du yen par rapport à l'euro, euh, Nintendo gagne entre guillemets si on parle en euros, puisqu'elle elle gagne pratiquement 15 millions d'euros par rapport à. à par a, grâce au taux de change. Après, on va parler quand même de perte opérationnelle, puisque Nintendo on rappelle l'année dernière avait enregistré une perte opérationnelle qui s'est élevée qui à. 46 milliards de yens. Euh, cette année, Nintendo va quand même mieux puisque c'est comme un bénéfice. Ce, ce déficit opérationnel passe, on passe à un bénéfice de 24 milliards de yens, 682 millions d'euros quand même. Euh, et on peut finir, excusez-moi puisque là je recherche un petit peu euh, le, mes chiffres avec le résultat net de Nintendo. Donc c'est le résultat global, c'est celui qui, vont, qui, avec, qui va leur permettre de payer des impôts derrière. Hein. Ça fait un plaisir euh, euh, au Japon, ça. Mmh. Puisque Nintendo renoue avec les bénéfices nets, ça aussi. Ça faisait un moment que ce n'était pas arrivé. On rappelle que l'année dernière, Nintendo avait encaissé 23 milliards de, de pertes. Cette année, en euh, 41 milliards de, de, de gains, de bénéfices, de bénéfices nets, soit 308 millions d'euros. Donc, oui, Nintendo va mieux, en fait, grâce à plusieurs concours de circonstances. Euh, donc euh, Xavier, tu peux peut-être te dire un petit peu à ton avis Qu'est-ce que Nintendo a, a fait pour revenir un petit peu avec ah les bah, bénéfices C'est le carton absolu de la Wii U à mon sens C'est ça <rire> qui, a, qui a tout changé, on est bien d'accord Ah oui, j'ai senti venir ça C'est <rire> ça qui a tout changé Mais non, on va, on va quand même expliquer ça par euh, Nintendo Qui a fait beaucoup moins d'investissements que les autres années Notamment avec, euh, en, en, avec l'arrivée enfin de son nouveau bâtiment à Kyoto Qui aurait coûté quand même beaucoup d'argent en construction, il est achevé, ils ont pu emménager dedans. Du coup, bah, c'est quand même un énorme coût en moins. Après, Nintendo a quand même vendu beaucoup de jeux cette année, ça on le verra tout à l'heure. Et surtout, beaucoup de jeux qui leur appartiennent. Euh, à, à, à des millions et millions d'exemplaires, on le verra par exemple pour Mario Kart 8. Et enfin, Nintendo aussi a eu quelques succès quand même assez euh, honorables, comme les amiibo. Les amiibo qui se vendent comme des petits pains et qui rapportent beaucoup d'argent à Nintendo. On peut parler aussi des coques. Des coques pour, pour les new 3DS qui se vendent très très bien. Donc tous ces trucs, ceux qui coûtent peanuts à, à, à fabriquer leur apportent beaucoup beaucoup d'argent. Et à côté de ça, et en plus il y a des petits concours de circonstances. Quand par exemple, la 3DS va mal, on sort un nouveau modèle avec les new 3DS. Et c'est encore un raz-de-marée. On le voit notamment en Occident, ça a permis quand même de bien relancer la 3DS en Occident. Et, et voilà à peu près.
1: Juste en parlant des coques, on peut aussi signaler qu'aux états unis bah il n'y a que le modèle XL de la New 3DS qui est sorti, du coup je ne sais pas tout à fait pourquoi ils se privent des ventes des cover plates là-bas.
3: Après c'est je pense des études de marché qui ont montré que, que s'ils sortaient par exemple la, la New 3DS petite, personne ne l'achèterait parce que là-bas la, la, la dominance XL était trop forte par rapport à la 3DS. C'est peut-être des raisons comme ça, après on n'est pas dans le secret des dieux non plus mais on peut voir ça un petit peu dans ce sens-là. On peut aussi,
0: aussi rappeler, pour expliquer pourquoi les résultats de Nintendo sont meilleurs, c'est que Nintendo a fait de gros sacrifices au cours des derniers mois. On se rappelle des vagues de licenciements qui ont eu lieu à Nintendo Europe, notamment mmh. à Francfort, où il y a un bâtiment qui a fermé sur les deux qu'ils avaient.
3: Après, est-ce que ça, on le verra peut-être pas plus l'année prochaine, parce rappelle quand il y a des licenciements, il y a quand même des coûts de licenciements qui sont impactés directement aujourd'hui dans le résultat. C'est peut-être pas encore forcément ici qu'on verra cet impact-là.
2: Par contre, j'ai une question. Euh, pour... Imaginons les licenciements de Nintendo of Europe, ils ont eu... Une baisse du coup une augmentation de chiffre d'affaires parce qu'ils ont eu moins de frais et est-ce que ça peut impacter Nintendo euh, au Japon
3: Est-ce oui. que c'est parce que oui, parce Nintendo Japon re, re, euh, représente tous les autres Nintendo Nintendo au Japon globalise. En fait, c'est un peu comme une holding. En fait, elle, elle, elle globalise toutes les toutes les entités Nintendo dans le monde et rassemble les résultats. Donc, en fait, quand Nintendo le résultat, là, ça fait pour l'Europe, les États-Unis ouais, en fait, et, et le Japon. En comptabilité, c'est ce qu'on appelle la consolidation. En fait, en gros, tu as, as une entreprise mère qui est donc Nintendo Worldwide, donc Japon. Et plusieurs petites entreprises qui ont chacun leur propre résultat, et tout ça est englobé après dans, la, dans, dans les est résultats. Est-ce que cette mères...
0: petite société japonaise qui s'appelle The Pokémon Company entre en ligne de compte dans euh, les résultats qui ont été diffusés par Nintendo
3: À hauteur de la participation de Nintendo en fait, dans, cette, euh, dans, dans cette boîte. Ça veut dire Nintendo était un tiers de, de Pokémon Company, donc un tiers des résultats distribuables et un tas des résultats en fait, rentrent dans le. Dans, 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 dans le compte de Nintendo. Non, maintenant, chers auditeurs, vous savez pourquoi il faut toujours avoir un comptable dans ses amis. Merci, Boris. <rire> Alors, pour revenir après pour les résultats, on va peut-être quand même analyser par rapport aux objectifs prévus. Nintendo, là aussi, remplit à peu près ce qu'ils avaient prévu. Au final, par rapport aux autres années où ils étaient vus un petit peu trop grands, là, ils sont plutôt pas mauvais. Allez, on, at on attaque donc sur les ventes. Ils avaient quand même prévu... 590 millions de yens en vente 590 milliards de yens en vente ils en ont fait donc on a vu 549 donc 40 milliards de moins mais ça fait quand même 93% de l'objectif qui est réalisé hein, c'est pas trop mal il euh, n'y pour... a pas de surprise à ce niveau là est-ce que les
0: ventes se sont faites là où Nintendo s'y attendait ou est-ce qu'il y a un déséquilibre entre les ventes de 3DS, les ventes de jeux les ventes de Wii U et les ventes de jeux c'est ce
3: qu'on va voir tout à l'heure mais c'est vrai que là Nintendo a quand même réussi à à peu près à euh, obtenir ses objectifs donc il n'y a pas vraiment de grosse surprises là dessus la surprise vient quand même sur le résultat nintendo tablait sur 20 millions de yens de 20 milliards de yens de résultats ils en font 41 soit le double et ça on peut notamment le, on peut notamment le, le donner grâce à la, à, à la repositionnement du yen qui est reparti, euh, reparti un peu plus fort que l'année dernière et qui permet à nintendo de, euh, grâce au taux de conversion et surtout aussi par la fin, la chute de l'euro depuis maintenant 15, quelques mois de pouvoir un peu regagner de l'argent de leur côté. Et bah, le double de résultat que prévu, ça va faire plaisir aux, aux investisseurs tout ça. Est-ce
0: que Nintendo va pas être tenté d'augmenter ses prix dans les prochaines semaines par rapport à la, au, au fait que l'euro soit faible, par rapport à leur, leur monnaie à eux ça,
3: ça va dépendre, ça va dépendre en fait de, de ce qu'ils attendent. Euh, Puisqu'au final, Nintendo se dit, est-ce que on voit, par exemple, qu'on propose un je te dis une bêtise, par exemple, un, un Mario Party 10 on le propose à 40 euros, il, 000... il, de... il y a 2 millions de Wii U vendus sur le territoire européen. Allez, 40 euros, bah ça va peut-être inciter un peu ces 2 millions de personnes à acheter la console, puisque les gens n'achètent plus la console Wii U, quoi qu'il arrive. On va voir tout à l'heure, les gens n'achètent plus la console Wii U. Donc Nintendo, on va dire comme ça, va essayer de vendre plus de jeux avec un bas prix. Est-ce que s'ils si le remontent à 50 ou à 60 euros, est-ce qu'au final, ils n'en vendraient pas trois ou quatre fois moins c'est ça aussi un risque à faire ça.
0: Et Est-ce que ce n'est pas une question qu'on peut se poser aussi au niveau des consoles euh, on, on estime aujourd'hui en Europe que le prix de vente de la machine est assez, est assez élevé. Est-ce qu'il ne devrait pas encore augmenter par rapport à la, à la différence de change entre l'euro le, et le yen pour, euh, pour permettre à Nintendo de quand même gagner de l'argent sur ses ventes de machines
3: bah, Il gagne de l'argent aujourd'hui sur les ventes de machines puisque la machine est amortie aujourd'hui avec, avec quand même 3 ans bientôt de sortie, 2 ans et demi, donc il n'y a plus vraiment raison de, de voir. Mais par contre Nintendo aurait plutôt intérêt plutôt à la baisser. Puisqu'on voit qu'aujourd'hui, une Xbox, une Xbox One est à 349 euros. Aujourd'hui, une, une PS4 avec trois jeux est à 400 euros. Euh, on, est, euh, on, est quand même, euh, on est quand même sur une tendance où les deux concurrentes qui sont très très fortes est en train de se rapprocher du tarif de Nintendo, qui devrait peut-être se rapprocher à Noël du tarif, parce que Microsoft est en train d'enchaîner les baisses de prix. Et on verra que s'il rejoint, rejoint la Wii U, bah, il n'y aura plus vraiment photo, on va dire, pour la pauvre petite Wii U. La Wii U devrait être aujourd'hui à 100 voire 150 euros de moins facilement si elle voulait encore. Mais heureusement que Nintendo avait quand même réfléchi un petit peu. On peut voir aujourd'hui que le pack Smash Bros est à. Un, un pack Smash Bros, on peut le trouver à 200, 210 euros. Et
2: encore, il commence de plus en plus à être. Euh, euh, oui. <rire> Et encore, il, il commence à être de plus en plus difficile à trouver dans les magasins. Donc, euh, il, il est probable qu'avec l'arrivée du pack Splatoon qui commence à arrêter, euh, ils il mettent généralement pas pas beaucoup de packs sur le marché et préfèrent... Okay, les,
3: les, les détaillants ne veulent pas beaucoup de packs de Wii U, ils n'en vendent pas. Bah oui, de ça fait trop en trop dans les, dans les états ils n'en veulent pas.
0: Et puis il est euh, assez conséquent, hein, le pack Wii U il prend de la place, donc euh, s'il n'arrive pas à le vendre derrière... Oh
2: t'inquiète pas, le pack Xbox One lui il en prend de la place.
0: <rire>
3: <rire> donc pour revenir sur les explications, en fait, Nintendo doit quand même son salut cette année, on l'a dit, aux ventes de jeux, avec des multimillions de On va citer l'exemple déjà de Pokémon euh, Omega, euh, Omega Ruby et Alpha Sapphire, qui sont vendus à presque 10 millions d'exemplaires, 9,94 millions. En moins de 4 mois et demi. Je crois que c'était fini les Pokémon. Moi. Ah, bah c ça fait longtemps que ça doit être fini, mais ça fait longtemps quand même que ça se vend à plus de 10 millions à chaque fois. Ensuite, très 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 beau démarrage de Smash Bros qui est sorti, lui on rappelle, le 30 euh, septembre dernier. Donc en 6 mois, il s'est vendu quand même sur 3DS à 6,75 millions d'unités. Euh, super démarrage pour une licence qui arrive pour la première fois sur console portable. Hein. On, en, on enchaîne aussi avec des belles surprises comme euh, les 2 millions qui ont été acquis par Tomodachi Life. 2 millions de plus encore par Mario Kart 7. 2 millions, de plus pour, euh, 2 millions aussi pour Majora's Mask. Euh, pour une, une série qui a du mal à se vendre comme Zelda aujourd'hui. Parce que Zelda, ça a une énorme aura, mais ça ne se vend pas tant que ça. 2 millions pour un jeu qui a quand même 15 ans. Bah C'est une super prouesse, et surtout en moins de 2 mois.
2: Mais il était très endrandu ce jeu-là, oui. donc heureusement qu'il s'est vendu. Côté Wii U
3: si la console se vend pas, les jeux se vendent. On va le dire quand même 5,11 millions de Mario Kart 8 pour 9,5 millions de Wii U sur le marché. 60% de parcs installés qui, sont, qui, est, qui possèdent de Mario, c'est incroyable pour un jeu qui n'est pas vendu en pack. Entre guillemets, puisqu'il euh, y a eu des packs Mario Kart 8, mais il y en a eu 4 qui sont vendus. Hein. Donc c'est pas non plus, euh, mmh. <rire> pas non plus euh, ça qui a fait que le, le jeu a atteint 5 millions 11. Mmh. à côté de ça. Smash mais Pro... qu'est-ce que tu racontes
2: tu te fous de Moi c'est le pack le plus vendu. Oui, mais... Depuis qu'il est sorti, il n'y a, a que ce pack qui se vend,
3: Boris Je suis d'accord, mais c'est pas à cause du pack... C excuse c moi c'est pas le pack de Land qui se vend aujourd'hui. C'est pa le, le... le pack Mario Kart 8. Ok, <rire> avant, avant la sortie de Mario Kart, on a déjà 6 millions de Wii U. C'est pas... pas c est, c est... Bah oui, on est passé à 9. Mais pas c'est pas, pas le pack qui a, fait que, que, qui a fait les ventes de 5, mi de 5 bah millions non, de... Mais aujourd'hui,
2: quel pack se vend C'est le pack Mario Kart 8. Il n'y en a pas d'autres qui se vendent aujourd'hui.
3: Il bah, y, y a eu la rupture de stock des packs de Smash Bros, du coup, puisque, tout le monde, euh, puisque là, il y a eu... eu c'est a...
2: normal, il y a une sacrée différence de prix entre les deux. Oui, mais
3: ça, ça, ça y joue, ça y joue beaucoup. Ensuite, derrière, tu as quand même 3,6 millions de Smash Bros Wii U vendus aussi, 30%, de, 30 de part de marché pour, pour Smash Bros. C'est très très bon. Par contre... Là, il y a un petit X, c'est au niveau des consoles, forcément. Euh, le, au niveau de la Nintendo 3DS, je, surtout, ils comptaient sur 12,24 millions de consoles vendues. C'était l'objectif. Et ils en ont vendu 8,73. Malgré l'arrivée de la New 3DS Grâce, surtout, parce qu'ils en étaient très très loin avant <rire> la sortie de la New 3DS. Ah,
0: Est-ce que, est que, du coup, tu penses que la sortie de la New 3DS euh, ou de la 3DS XL, c'est un.
3: Euh c'est un, un, un placebo c'est il fallait faire quelque chose pour éviter une situation catastrophique ouais, il a été prévu parce qu'il a fallu la développer aussi on a vu qu'il y a quand même un nouveau, un nouveau pros il y a, donc il y, a eu, il y a eu quand même du développement dessus ils n'ont pas dû la faire en trois jours quoi. Mmh. mais par contre elle est bien arrivée au bon moment pour un peu sauver les meubles de la console pour la Wii U, ils tablaient aujourd'hui à 9,8 millions de consoles vendues, ils en, en 9,5, donc euh, c'est quand même C'est atteint. C'est atteint, voilà. Oui, c est, c est, je me
0: souviens plus ce qu'on avait pensé de cet objectif quand il avait été fixé. Est-ce qu'il nous semblait réalisable Cette année, ou -ce que, oui. Cette, nous année, oui loin cette
3: année, oui, mais c'était quand même réduit. Ils avaient prévu à l'époque euh, l'année précédente, ils avaient prévu pratiquement 10 millions de consoles. Ils en étaient vendus 4. Là, ils en avaient prévu trois et demi. Donc, euh, ils ont ils, ont tenu, ils, ils avaient ont... corrigé le tir et tenu compte de, de la situation voilà. réelle du marché. quoi. Et maintenant, Nintendo, on va partir quand même aux prévisions pour le futur, puisqu'il y en a quand même un petit peu. Donc c'est un peu long, hein. c'est sûr c'est des chiffres, c'est très redondant. Mais euh, c'est quand même aussi ça le marché du jeu vidéo aujourd'hui. Donc Nintendo souhaite cette année des ventes qui s'élèveraient à 570 milliards de yens, soit 20 milliard de plus que cette, que cette année. Euh... C'est réalisable. C'est réalisable, ça va dépendre du catalogue aussi. Ils sont plus à un milliard près Parce que... non. Ça va dépendre du catalogue aussi. Oui. Parce que cette année, ils n'ont ni Mario Kart, ni Smash Bros. Oui, pour ça, oui, mais... pas de Pokémon a été annoncé. Toujours pas, non. Tu enlèves ces trois-là, tu enlèves 60% des ventes de Nintendo l'année dernière. Donc, euh, c'est pas avec Splatoon et avec Mario Maker, à mon avis, qu'ils
1: vont faire ce chiffre. Est-ce que ça veut
3: dire que Nintendo a peut-être des surprises pour nous C'est pour ça qu'on va attendre le 3 pour, pour en parler.
1: Pour les 30 ans de Mario, justement.
3: On verra. On verra. Mais c'est vrai que personnellement je, je crains ce chiffre ou sinon ils vont nous sortir beaucoup 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 d'amibos. mais <rire> et en nombre pour voir justement faire du chiffre d'affaires parce qu'ils en sortent 300 euh, c'est ça ça ça, ça va être peanuts les bénéfices ils misent sur 50 milliards de yens soit 10 milliards de plus donc euh, on se dit s'ils augmentent un petit peu le chiffre d'affaires ils peuvent réaliser euh, oui je fait. ils peuvent réaliser ce chiffre et un résultat net à 35 milliards, donc légèrement en baisse. Donc il tape peut-être sur une revalorisation du yen par rapport au dollar, puisqu'on rappelle que aussi c'est une des grandes causes de, cette, de ce gain de, de revenus. Donc on vous a dit l'euro le, qui baisse face au dollar et le yen également qui baisse face au dollar. C'est euh, une des grosses, grosses causes. Donc voilà, c'est donc, des chiffres réalisables. Maintenant il va falloir que Nintendo vende des consoles et surtout Nintendo vende des jeux. Et c'est vrai que vu le catalogue actuel, euh, personnellement je vois pas là, le méga million de sellers qui est potentiel pour l'instant. Je, je ne pense qu'il y en a pas pour le moment. Peut-être
0: qu'on que... bah, peut, -être qu peut demander à Michael de nous parler du planning 3DS et Wii U puisqu'il a été communiqué par Nintendo au moins pour ce que Nintendo a bien voulu nous communiquer euh, aujourd'hui pour les, les sorties de l'année 2015-2016. Euh, alors qu'est-ce que Nintendo a dans sa besace pour nous euh, pour le moment
1: Alors au niveau de la Nintendo 3DS, euh, donc euh, à l'heure où vous écouterez euh, cette émission, il y aura déjà Puzzle and Dragon Z et Puzzle and Dragon Super Mario Bros. Édition qui sera sorti. Euh, probablement Codenames Steam, donc attendu pour le 15 mai. Enfin, nous avons Fossil Fighter Frontier, qui est un, un succès euh, relatif euh, au euh, Atlantique. Enfin, les grosses annonces on a Animal Crossing Happy Home Designer, donc euh, pour toi, euh, Valentin. Qui est peut-être la
3: licence. Euh... Qui
1: d'ailleurs euh, va faire vendre en plus. De... Des
2: amiibos, vu qu'il y aura les cartes amiibos, donc ils vont faire encore plus de par chiffres d'affaires Ça va dépendre de comment
3: ils vont les vendre. Oui, tout à fait. Parce que par exemple, les, 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 les cartes qui euh, dit ça n'a pas marché.
2: Ah non, pas du tout, parce que de toute façon, ça servait à, ça servirait à rien. Et pour ce jeu-là, ça, ça sert grandement. C'est ça qui fait
3: peur, parce que le problème, c'est s'ils le vendent en version Panini, ça risque d'être très très injuste. Si tu as un jeu que tu ne peux pas y jouer avec. Tout à fait. Si tu n'arrives pas à trouver les cartes nulle part. Eh bien, on va
0: se battre. Ça sera la seule solution.
3: Oh, j'en ai marre de me battre pour les amiibos déjà, moi. <rire> D'ailleurs, tu pas un petit message personnel à passer. Non, non, non. Amiibo Gate.
1: <rire> euh, <coughs> après, on attend donc Fire Emblem If pour 2016. Euh, et on retrouve encore Dr. Kawashima qui avait été repoussé Manzé main, de main de Bah, celui-là, on
2: l'avait perdu de vue depuis deux ans quoi. Enfin, Mais je je dire, vous l'ai euh... dit à Nintendo of Europe, il a effacé la ROM sans faire exprès. C'est pour <rire> ça qu'il ne le sort pas. <rire> ils, ils sont en train de le refaire. C'est incroyable
0: qu'ils nous sortent ce jeu trois ans après sa sortie initiale. C'est du grand délire. Genre, on ne sait pas quoi mettre, on met celui-là. Mm.
3: Donc, il paraît vraiment très très vite quand même ce pauvre planning 3DS. Dès qu'on aura passé euh, euh, Codename Steam. Euh...
2: C'est pour ça que, espérons, euh, généralement tu dis, général... dis qu'à l'E3, il n'y a pas d'annonce de jeu 3DS. donc trois que... comme ça. Oui, mais, mais il n'y en a pas, pas énormément. C'est vrai, vrai que le, le... rien que pour 2016, pour l'instant, on n'a que Fire Emblem au final. Mmh, mais 2015 a... au Japon quand même. Oui,
3: mais... Au euh... Japon, ça peut être un gros vendeur. Et surtout, au Japon, ils auront UK Watch 3, ils ont auront... Enfin, enfin a... UK
1: Watch 50, oui, tout à fait. Non, mais
3: je veux dire c'est quand même le jeu qui se vend le plus aujourd'hui avec Monster Hunter sur 3DS.
1: Justement, en parlant de UK Watch, euh, donc euh, on n'a pas encore de date euh, pour l'Europe, mais ça arrivera euh, très ça probablement. Risque
3: ça risque d'être hors, hors période fiscale, du coup. D'accord. S'il n'y a pas de date, si c'est TBO, c'est... Euh...
0: Bah, ils en parlent plus pour 2016, donc c'est vrai que ce n'est euh... pas le genre de jeu que tu vois sortir euh, dans Ça le année. premier trimestre 2016, quoi, donc euh, ouais. le temps bon, de on verra, ce euh... ne sera pas
1: pour tout de suite. C'est le temps de mettre en place euh, tous les dessins animés et euh, tout le business autour. Ouais. Alors il y a quelques sorties d'éditeurs tiers qui ont été aussi annoncées par Nintendo <rire>
2: Tu rigoles, éditeurs tiers, tu veux Mais dire si, éditeurs si. indépendants qui font de lé e shop Ah pardon, Voilà, vrai. merci. Euh,
1: donc euh, on a Mighty Might 9. Va arriver ainsi que le jeu
3: de Keiji Nafune, le, le on va dire l'hommage de Keiji Nafune à son œuvre à Megaman
1: ou Rockman euh, chez les Japonais. Okay. Ensuite, nous avons donc euh, Azure Striker Gunvolt et Mighty Gunvolt, donc euh, publié par Intigo Creates. C'est pas déjà sorti ça sur euh,
2: c'est sorti lors du dernier Nintendo Direct. Un... je sais pas pourquoi ils nous l'ont mis sur leur planning, mais <rire> ils nous mettent des jeux des jeux qui, sont, jeux déjà qui sont déjà sortis. C'était pour gonfler un peu la liste parce que tu et... vois, euh... oui, ils... tout à fait, et... oui.
3: Ils ont quand même mis dans leur liste quand même les ressorties 3D des jeux de Sega Mega Drive quand même. Et ils sont allés les chercher loin. Oui tout à fait. Mais là, vraiment juste pour c'est vraiment là c'est vraiment de la maintenance artificielle. Hein. C'est des soins palliatifs qu'il lui faut. Bon, en la tout cas 3Ds, pour toi hein. Boris il y aura l'Écho
0: Jurassic World hein, par la
3: 3 ds pas, pas sur 3DS, pas sur Wii U.
0: Si si sur la 3DS, si, sur
1: 3DS. Ouais, mais pas sur la 3DS moi je le prendrais. Ah pardon. Ah. <rire> <rire> Tiens mais si on parlait de Wii U un peu. Bah voilà, donc euh, maintenant on va parler de la Wii U. Il y aura donc normalement Kirby, le pinceau arc en ciel qui, qui est, est sorti. Qui qui est est déjà sorti, sorti. On, on va en parler tout à l'heure d'ailleurs. Donc, euh, donc vous pouvez lire le test sur notre site fait par donc euh, Boris. On a <rire> le Splatoon pour le 29 mai. Il y a le Yoshi Woolies World que j'attends euh, avec... Euh, inquiétude. Inquiétude. À ça, en tout cas. <rire> avec inquiétude. Mais bon, ça donnait envie quand même. C'est ça. <rire> C'est le 26 juin. 26 juin, avec son ami beau euh, peluche. Ses amis Beau peluche. Tout à fait. Qu'on ne trouvera pas. Voilà. Ah, pardon. <rire> enfin, on aura Mario Maker, qui je pense sera assez sympa. Qui arrivera à la rentrée en septembre. Bah, il va ouvrir les festivités des 30 ans de Mario, hein, celui-là. Mm. Euh, Star Fox, pour 2015. Toujours prévu pour 2015, hein, ça...
3: On attend de le voir pour la première fois le 3, sûrement. Ben, oui, si, C'est une très, très bonne nouvelle, si surtout qu'ils attendent le 3. Si ce
0: jeu ne sort pas en 2015, je suis quand même très inquiet pour la, la carrière de la Wii U en fin d'année. Hein.
3: Hmm.
1: Xenoblade Chronicle X, donc, euh, qui a été bien préparé grâce à Xenoblade euh, 3D sur 3DF.
3: Et qui et qui sera un petit peu le pendant de, de, Bay de Bayonetta l'année dernière, on va dire la, la, la caution gamer de, de la Wii U à Noël.
2: Mais il met un certain temps quand même à sortir ce jeu, ça fait longtemps qu'on nous traduire. en parle. Il, faut, il le, faut le traduire et il n'a pas l'air d'être prêt. Hein. Il sort juste maintenant au Japon. Il sort juste maintenant au Japon mais aux états unis il n'y a toujours pas de version anglaise, il n'y a toujours pas de date pour les états unis Alors qu'ils nous ont fait exprès un Nintendo Direct spécial au jeu. Juste pour présenter le jeu, il y a eu aucune date à part un vague 2015. Je pense que ce jeu ne sortira pas en si, 2015. il sortira cette bio. année.
3: Il sortira cette année, ça va je ça arriver. Je ne pense pas. Si, tu verras. Ça, 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 ça tu le sens Non. Ils ont, ils ont, ils ont repoussé Zelda, c'est pour le bet cette année. Non, sortira au euh, mid. Comme Bayo, c'est pas comme, non plus comme, le jeu comme, qui sort. Fera... Ça se vendra mais pas comme ça. Comme, comme Bayo, c'est la caution gamer du l'année.
2: Non, année. Euh, le caution gamer de l'année, ça sera le pauvre David Firth bien pourri, tu vois.
3: Mais ce pas une caution gamer, ça, c'est une caution. Euh... C une, c est, c est, ça n'a pas de nom. Mais par contre, c'était le débat. <rire> le, le Xenoblade sortira cette année. Quoi qu'il arrive, tu verras, tu verras très bien. On aura une annonce en septembre avec un Nintendo direct en septembre. Ah, voilà la date. De toute façon, il y a Valentin. Il a jamais eu une seule date. Hein, de toute façon, donc ouais. pas. Euh, voilà. <rire> Valentin, il a toujours tout. Quoi qu'il arrive, vous êtes sûr qu'il y aura l'inverse de ce que dit Valentin. Donc, sortira cette année. On rappelle que Zelda devait sortir absolument en 2015. <rire>
1: Enfin, il y a le jeu New Project Zero, aussi connu sous le nom de Fatal Frame, attendu donc euh, en 2015. Voilà, après, au niveau des éditeurs tiers, il n'y a pas grand-chose à, à dire. Donc, euh, voilà, ça, reste en...
3: Encore, ça en reste encore, à part LEGO, euh, Lego, et ça reste encore que, que, que du. Euh, en fait, euh, de les, les,
2: les deux seuls éditeurs tiers euh, connus, c'est Bandai Namco Games et Warner Bros. Euh sur Wii U en fait et U
3: Ubisoft pour, euh, pour Just Dance qui aura cette année oui sûrement et ouais. aussi donc du coup euh, ben, Guitar Hero mon cher Xavier ah ouais
0: moi je suis super content de retrouver la franchise et je suis content du courage d'Activision de, de sortir le, le jeu et les accessoires sans doute en petite quantité mais au moins de ne pas laisser les, les joueurs Wii U sur le carreau parce que c'est une console qui est familiale.
3: Mais je pense qu'ils sont conscients du potentiel du, du jeu sur cette plateforme. Et donc pour revenir, on est quand même encore à un mois de l'E3, donc il y a encore des chances d'avoir quelques, sortes, quelques jeux espérons. qui vont être annoncés pour qui sortiront sur ces consoles de Nintendo. Mais pour l'instant, est-ce que vous voyez sur ces deux plannings un chiffre qui peut avoir l'aura d'un Mario Kart, d'un Smash Bros ou d'un Pokémon. Bah à mon sens, il n'y a rien qui
0: peut justifier le, les objectifs que s'est fixé Nintendo. Là-dedans, je ne vois pas de jeu qui va pouvoir se vendre
3: à 3, 4, 5 mmh. millions d'exemplaires. Et pire, je ne vois pas de jeu qui peut vendre des consoles.
1: Mais il euh, faut quand même euh, se souvenir que Mario Kart, bon ok, il est déjà vendu sur presque toutes les Wii U, mais Mario Kart et Super Smash Bros, ça reste des longs-sellers. Donc, il euh, faut prendre ça en compte mais, aussi.
3: Mais ne doubleront pas leurs leur, euh, leur chiffres. Quoi qu'il arrive, si, si la console se vend à un million d'exemplaires en plus, ceux qui avaient déjà la console n'achèteront pas de jeu en plus, quoi qu'il arrive. Et ceux qui, euh, qui, qui arrivent, bah, c'est peut-être eux qui vont faire augmenter les chiffres, mais ça ne doublera pas. La Wii U ne doublera pas.
2: Malheureusement, c'est vrai que les jeux Nintendo sont des longs-sellers, mais ils ne peuvent pas être plus vendus que ce que connaît leur console. Et la oui. Wii U étant à moins de 10 millions, euh, leur jeu disparaît. Sauf vous avez qui achètent
3: les jeux en 3 exemplaires, et les amiibo aussi. <rire> Seulement les amiibo. <rire>
2: c'est son investissement pour sa retraite. Ensuite on va peut-être passer... Alors dans... la,
0: dernière, la dernière news dont on voulait parler, c'est une grosse annonce qui a été faite par Nintendo en association avec les studios Universal qui concerne l'arrivée de Nintendo, non pas sur mobile, ça c'était dans le dernier euh, PNCast, mais l'arrivée de Nintendo dans les parcs d'attractions. Alors toi Boris qui est fan de Nintendo Land, <rire> j'imagine que ta joie a été particulièrement grande et euh, exclamative lorsque tu as pu découvrir cette info
3: I'm happy. <rire> non, plus Alors, sérieusement, plus sérieusement, si, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour parce que à bah, Nintendo, il y a quand même un potentiel à, à, de créer des attractions autour de son univers assez énorme, surtout Universal, qui sont quand même connus pour faire des, des attractions vraiment euh, très très euh, marquées en termes en term de, term de design, en termes de... En, 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 en gros, quand ils créent une attraction, c'est un peu comme Ratatouille chez Disney où ils ont créé tout un territoire. Là aussi, ils vont créer tout un univers autour de l'attraction avec, avec des décors assez fabuleux, etc. Et On imagine très, très bien aujourd'hui euh, des attractions qui tournaient autour des licences de Nintendo. Ça, sera, ça, ça peut être très, très bien. Et surtout, pour voilà, Universal, c'est quand même pas n'importe qui quand tu vois les attractions par exemple, qui sont tirées là il y a eu les Simpsons récemment il y a il y a donc euh, un des plus connus celui que je rêve de faire Jurassic Park qui reprend vraiment un décor mais monstrueux une grosse cascade par un
0: dinosaure c'est génial
3: non mais c'est <rire> c'est très c'est très généralement ils sont très très bons pour ça et surtout ça permet à Nintendo de marcher de plus en plus sur les plates-bandes de Disney avec des héros des héros, des héros, des, héros, des héros très très connus de tout le monde au final comme Mickey l'a été etc et en plus, si en plus, à côté, ils ont la vitrine parc d'attractions pour attirer le très grand public qui s'y rendent, ben bah why not C'est une bonne nouvelle.
0: Est-ce que est ce que c'est pas un test pour Nintendo de voir si euh, euh, le fait d'avoir certaines de ces franchises comme emblème de certaines attractions peut drainer des, des gens vers le, vers le parc d'attractions pour eux-mêmes ouvrir un parc entièrement dédié à leur univers
3: Non, parce que je pense que quand tu signes un partenariat de cette sorte, tu le signes sur un très long terme. Il veut dire Universal n'a pas signé pour avoir une attraction qui va rester éphémère pendant trois ans et bye bye ciao. Quoi. Mais pourquoi pas à terme, par exemple, justement au Japon ou aux états unis pourquoi pas à terme, Universal, faire comme fait Disney aujourd'hui, faire un, 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 parc, un parc à thème un, uniquement... Dédié à Nintendo. Alors pour la petite info, il y a actuellement cinq
0: parcs ATM Universal dans le monde. Aucun okay en a, Europe. Il y, un... y, y en a aucun en Europe, mais il y en a eu un puisque Port était un, un studio universe... un... universal. Pardon, un studio. parc Universal. Il euh, y en a deux qui sont actuellement en construction, dont un à, à Dubaï hein, évidemment, mm. euh, sans doute juste à temps pour la Coupe du Monde de foot. Et puis il y a peut-être un projet en Inde euh, de ah, parc. Donc euh, encore rien en Europe pour le moment, mais. Euh... Donc euh, nous, il va falloir qu'on aille loin pour euh, pouvoir découvrir ces attractions dans quelques années, parce que le temps de les construire, ce oui. hein, ne sera pas pour demain. Ça bon, Une question ça peut aller que, hein, que j'ai envie de vous poser, c'est quel genre d'attraction vous, vous imagineriez euh, qui utiliserait les personnages
3: de Nintendo bah, Pourquoi pas un coaster Mario Kart ou un coaster euh, F-Zero, par exemple. Mais plus Mario Kart, puis ça parle plus à beaucoup de monde. quoi. Pourquoi pas, à côté de ça, qu'est-ce qu'on qu qu aurait comme... Euh... Enfin, y a... C'est vrai que c'est dur de trouver en fait, des attractions comme ça. Des attractions pour enfants autour des Pokémon. des euh... le, 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 Comme le
2: Manoir Hanté de Disney, une version Luigi's Mansion. Ça pourrait être très très drôle, très amusant.
3: <rire> voilà ou des, ou, ou des choses comme ça, des choses familiales. Parce que Nintendo, c'est avant tout familial. Moi, Pourquoi pas des mais... choses tournées très technologiques aussi Du genre avec d'énormes écrans. Des, un peu comme on, ils ont fait Ratatou justement chez Disney. Pourquoi pas Après, euh, personnellement, la il n'y a rien qui me vient vraiment à l'esprit. Mais ça, ça peut vite venir. On sait que, au, justement, aux, euh, aux États-Unis, par exemple, si ça commence par les États-Unis et Universal Studios, ça va être du Mario, ça va être du Pokémon. Ça va peut-être être du Metroid aussi, c'est des grandes licences. Moi, j'ai
2: très envie de visiter le château de la Princesse Peach comme on a le château de la Belle-et-Bois moi à Disney, personnellement. <rire> hein.
1: <rire> moi, j'aimerais que... bien euh, pouvoir manger des champignons. <rire> une espèce de
3: drogué et voilà au début ça sera juste des, des, des attractions comme ça mais pourquoi pas après derrière des quartiers à thème justement quartier euh, le, le quartier euh, place le, le quartier ah, génial Clam, en plus.
2: mieux que la HD que vous aviez plus besoin d'attendre le jeu hein.
3: <rire> mais voilà
0: ouais, ouais, en euh, tout cas euh, c'était vraiment une grosse annonce hein, de la de une, une, une grosse annonce une annonce discrète mais efficace de la part de Nintendo et Universal mais qui euh, montre que
3: Nintendo essaie d'être de plus en plus transmédia et trans euh, et surtout, essayer de s'ouvrir vers, vers, vers d'autres publics. Après, dîner il y a deux mois et demi. Maintenant, les parts d'attraction. Euh, bientôt, on va nous annoncer des séries. Parce qu'on rappelle qu'il y avait la rumeur avec Netflix à l'époque qui a été... Avec, non, et euh, aussi
2: avec euh, Sony par rapport au film
3: Mario. Euh. Voilà, donc pour, je veux dire, on sent Nintendo la volonté de maintenant de toucher plus de monde et essayer de... Eh ben, Essayer de faire du Disney en fait ouais, est Ils sont présents ils sont, partout
0: alors ce est leur, leur intelligence peut-être c'est de se rendre compte qu'ils sont pas capables de le faire tout seuls et, de... et du coup de s'entourer des meilleurs dans chacune des spécialités Pour ça. pouvoir réussir C'est totalement ça Et euh, Ils n'ont sans doute pas la force de frappe d'un Disney Pour pouvoir le faire euh, en toute indépendance tout seul Mais du coup ils s'entourent des meilleurs pour y arriver Donc on leur souhaite ça. beaucoup
3: de succès voilà, Oui c'est ce qu'on va leur souhaiter du coup
0: Alors outre les annonces de Nintendo liées à ses résultats financiers ou à l'ouverture d'attractions Nintendo dans les parcs universels, Nintendo Europe, enfin non Nintendo en général je sais pas pourquoi je veux le restreindre à l'Europe mais un Splatoon direct a été diffusé aujourd'hui partout sur Terre pour nous permettre de découvrir plus en détail le contenu de Splatoon. Alors Valentin Qu'est-ce qu'on nous a raconté aujourd'hui Eh bien, tout simplement, on nous a très 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 bien présenté le
2: jeu Splatoon et ce qui sera dans le futur, c'est-à-dire qu'on nous a présenté les, vraiment les différents modes de jeu qui seront proposés dans, dans Splatoon, donc on nous a tout d'abord montré vraiment chaque arme, les différents types d'armes, les différents types de personnalisation des personnages, les différents modes de multijoueur, parce que, comme on le sait, le, le jeu est très orienté multijoueur vu que... Ça sera du jeu en équipe 4 contre 4. Il y aura du mode multijoueur en ligne, en local. Ils sont également revenus sur l'utilisation des amiibo. Par exemple, quand vous utiliserez l'amiibo de Linking euh, fille, vous aurez la possibilité de jouer 20 missions différentes en rapport avec une arme spécifique. Donc, ça sera le fusil pour elle. Ensuite, à l'heure où vous devez écouter peut-être ce PNK, s'il est sorti au bon moment, ils ont annoncé qu'une démo serait disponible en téléchargement euh, sur Wii U. Donc, Mais... Vous pourrez y jouer que le samedi 9 mai à des certaines périodes données. Donc, vous pouvez voir ça directement sur le site de Nintendo. C'est une démo qui vous permettra donc de tester le mode en ligne du jeu, ce qui est très sympa. Je ne sais pas si vous allez les essayer vous euh, personnellement. Bah,
0: j'ai un peu peur que le fait que ce soit restreint à une heure par ci par là fasse qu'il sera très difficile pour les gens de trouver le temps d'aller essayer le jeu. Hein, en vrai. plus,
2: les, les services en ligne de Nintendo sont tellement excellents que, à tous les coups, les, les serveurs pourraient avoir un peu de mal à gérer tout le monde. <rire> C'est vrai qu'ils pourraient avoir un petit peu de mal. Baf Ensuite, ils ont également euh, dit que le jeu aurait du contenu régulièrement ajouté par le biais de mises à jour, donc des, des nouvelles arènes, des nouveaux costumes, enfin tout ce qu'on et tout ça sera absolument gratuit pour le moment. Pas de ce qui est marrant, c'est
0: qu'on sent qu'il y a une évolution dans le discours. C'est il y a quelques semaines de ça, quand on demandait à, à, aux développeurs de chez Nintendo s'il y aurait des, 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 DLC. des DLC pour Splatoon, ils disaient ouais, on va peut-être voir comment ça se passe, etc. Mais on voudrait peut-être en proposer. Et puis là, on nous dit clairement que de toute façon, il y aura une mise à jour majeure dans un mois et demi. Qui, euh... Et qui ajoutera également des modes. Aussi. Voilà, et puis que de nouveaux modes arriveront et que euh, le, le, le DLC que... est un élément indispensable de la stratégie. la spatiale. chose
2: la chose qui change, c'est que la mise à jour est obligatoire. C'est-à-dire que si tu veux jouer en ligne, tu n'en as pas le choix. Alors bah, que le DLC,
3: tu peux très bien jouer sans. Comme, comme pour Mario Kart, finalement, oui, tout la tout mise à jour va être toujours obligatoire, mais si tu n'avais pas le DLC. Après, euh, par contre, euh, pour ce que tu disais, Xavier, par rapport, au, par rapport justement au DLC, Nintendo disait... Peut-être, etc. Mais c'est déjà tout prévu. C'est juste de la communication. Ce n'était pas, pas le bon timing pour l'annoncer. C'est juste... Euh, ils ont, ils ont un cahier des charges et ils le font au fur et à mesure. en fait.
0: Alors, Nintendo aime bien nous parler de ce Splatoon comme euh, le Mario Kart du TPS. Oui. Euh, qu Qu'est-ce qu
2: que vous en pensez Eh bien, je ne pense pas que Mario Kart, ça fait déjà le huitième épisode donc ils nous ont sorti. Je ne pense pas que Splatoon en un épisode égalera Mario Kart. Ce n'est pas possible. Et... Euh... Parce que déjà, c'est même pas du tout le même genre de jeu.
3: Il faut comparer ce qui est comparable. Et surtout, il faut, là, Nintendo va dans un terrain miné quand même. C'est ce qu'il y a dire. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, euh, on parle quand même sur un, sur, sur un genre de jeu qui a déjà ses codes, qui a déjà, ses, euh, qui a, qui a déjà aussi ses adeptes. À côté de ça, est-ce que ça va être tant novateur que ça ah, Parce qu'au final... Splatoon, c'est un TPS où... où, où Au lieu d'avoir des, euh, des bombes, euh, des trucs comme ça, voilà. tu as de la peinture à la place. Voilà, c'est du pur Nintendo pour ça. À côté de ça, -ce que, moi j'ai peur un, dans un jeu comme ça, c'est -ce que la prise en main va être si intuitive que ça. Quand tu ne sais pas jouer à Mario Kart, tu me passes à quelqu'un qui, qui veut essayer, même s'il ne va pas venir te battre parce que toi, tu y joues tous les jours... Euh, il va prendre en main le jeu assez rapidement. C'est quand même assez intuitif. N'importe oui. qui peut en C'est pas regard. un Call of
2: Duty où il faudra un certain temps pour avoir un bon
3: niveau. Je, euh... je pense que pour ceux qui arriveront un petit peu, qui ne sont pas chevronnés comme moi de TPS, qui vont arriver à Splatoon face à des joueurs qui, eux, savent maîtriser le genre... Euh, je pense que ça demande quand même un certain temps d'apprentissage et tu risques d'en prendre plein la gueule, et vite te dégoûter. Par exemple, moi je sais que j'ai joué euh, je jouais un peu à Battlefield sur, euh, sur, sur, sur PS3 PS4, euh, quand je rend... heureusement que j'ai joué avec des potes parce que quand je rentrais et qu'au final je me retrouvais à 31 euh, en termes de stats où j'étais donc à moins 29 quoi. <rire> parce que j'ai réussi à fraguer une fois et que je me suis fait fraguer à toutes les 30 secondes j'étais mort. Euh, peux dire, C'est vite frustrant, quoi. C'est très, très vite frustrant. Tu m'avais piqué ma sauvegarde, vo Voir comment... <rire> voir comment Nintendo va réussir à gérer ce problème-là et surtout, comment... En fait, tout va dépendre vraiment de l'intuitivité du jeu. Comme un Smash Bros, un Smash Bros, tu peux perdre un Smash Bros tout le temps, mais tu prends la manette et tu sais jouer tout de suite. Je ouais. n'est pas le cas pour Xavier, n'est-ce pas Non, mais je veux dire... Merci. Tu vois ce que je veux dire, Xavier tu, 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 tu peux t'amuser à un Smash Bros même si tu perds tout le temps parce que tu vas être émerveillé par l'univers qui t'entoure, parce que tu vas choisir tes personnages que tu aimes bien, parce que, aussi au, au final, tu, tu vas essayer de faire des choses et c'est pas. c'est
2: Peu importe au final, mais c'est intuitif. Après, Splatoon est une nouvelle distance il nous reste encore tout
3: à découvrir de ce jeu. Pour voir ça, euh, son mais potentiel, ça, euh, pour, ce qui pourrait améliorer dans le futur d'ailleurs, c'est si le Mario Splatoon, Kart du TPS. Il va quand même avoir cette, cette, cette question de l'intuitivité du gameplay qui va être quand même mise sur le devant très rapidement.
1: Oui, il faudra aussi que même les joueurs débutants puissent gagner grâce aux options de Mario Kart. Et sur Splatoon, je ne vois pas tout à fait comment ça va être possible.
3: C'est ça aussi. C'est vrai que Mario Kart, comme Mario Party, comme, enfin, comme les grands jeux multijoueurs de Nintendo, As Tout ce le monde petit peut gagner. Aléatoire, Smash Bros avec les items etc. Est-ce qu'ils ont parlé d'items justement Moi j'ai pas vu le Nintendo Direct, c'est pour ça que je, je pose la question. Est-ce qu'on a des items dans le jeu autres que les armes en fait Oui, il y aura
2: également quelques euh, quelques bonus à récupérer un peu de partout. Et il y aura aussi euh, plusieurs types plusieurs euh, pas types d'armes, mais vous aurez l'arme principale, l'arme secondaire et l'arme spéciale, c'est-à-dire que vous choisirez vous-même euh, vos stats, vos euh... Chaque, chaque joueur normalement n'aura pas les mêmes stats, n'aura pas les mêmes objets, ce qui lui permettra peut-être d'avoir l'avantage sur l'autre euh, de gagner.
3: Oui, mais il n'y a pas ce côté aléatoire. Ah non, je ne pense pas qu'il y aura ce côté aléatoire. Ce côté aléatoire plus le que peut avoir ces trois autres jeux, quoi.
2: Non, pas du tout.
0: Est-ce qu'on a fait le tour de la question au sujet de ce Splatoon
2: Oui, tout à fait. Il sera disponible, comme on le rappelle, le 29 mai. Euh, donc euh, tout le monde, euh, j'espère euh, que beaucoup de gens l'achèteront pour euh, parce qu'après on se plaint que Nintendo ne fait pas de nouvelles licences. Oui, mais bon, il faut aussi qu'ils
3: fassent des nouvelles licences qui va dans le sens de, de leur public. Euh, moi person... Boss bah, Splatoon,
2: ça va dans le sens de leur public, hein, s'il te plaît. Oui, ça va dans le enfants, sens de leur hein. pub... <rire> Enfin,
3: les gens se disent, euh, de la Wii U, c'est pour les enfants. Bah, bah oui,
2: à cause de Splatoon, ce c'est sûr que ça, les gens euh, vont Non, mais ça veut rien dire.
3: Ça veut rien dire. Tu peux faire des choses ultra colorées comme ils le font et au final pas viser ton public cible. Le public de Nintendo aujourd'hui, c'est un public de, 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 de personnes qui aiment les plateformers qui aiment le multijoueur. Donc là, c'est un jeu multijoueur. Mais est-ce que c'est un jeu multijoueur type Nintendo On le verra. Moi, je savais que vous aviez quelque chose à ajouter tous les deux, vous voyez.
0: <rire> en tout cas, merci. Je vous propose de clore ce chapitre des actualités de la quinzaine, un programme assez chargé, hein, comme vous avez pu l'entendre, et de passer maintenant au jeu de la quinzaine. C'est parti <musique> Alors ce n'est pas un, mais deux jeux de la semaine que nous vous proposons de découvrir aujourd'hui, puisque autant Boris que Valentin ont chacun joué à un jeu qui sort cette semaine sur euh, Wii U et sur 3DS. Le premier, c'est un jeu qui sort sur Wii U et qui s'appelle Kirby et le pinceau arc-en-ciel. Alors mon cher Boris, de quoi s'agit-il
3: Alors c'est un jeu dont, où tu incarnes Kirby bizarrement, hein. c'est drôle. C'est étonnant, oui. et mais est-ce est que tu incarnes vraiment Kirby alors oui et non, puisque c'est un jeu donc où le héros est Kirby, mais c'est un Kirby qu'on a déjà retrouvé en, sur DS en 2006, dans Kirby et, et, et le Pinceau Magique, qui était l'un des premiers jeux à utiliser pleinement l'écran tactile de la DS. C'est une façon très intelligente d'utiliser le, le tactile d'ailleurs à l'époque. Oui, c'est une façon très intelligente. Bah, C'était l'un des premiers, comme on le dit. Hein. C'était vraiment un des premiers à vraiment... Euh, montrer du gameplay à partir de l'écran tactile et bah nintendo essaie de nous refaire la même mais cette fois ci sur wii u alors en gros c'est simple hein. vous, vous en fait vous contrôlez Kirby mais de façon euh, tierce en gros vous ne Indirect. jouez pas vous ne jouez pas directement le personnage mais vous utilisez en fait votre stylet de, de, de l'écran tactile du gamepad pour tracer à l'est d'une encre euh, d'une encre arc-en-ciel en fait d'où le, le pinceau magique des routes pour Kirby pour qu'il aille d'un point A à un point B sachant que bien sûr c'est de l'angle qui est limité à chaque fois Évidemment. et qui se recharge au fur et à mesure. Alors c'est un gameplay qui est très très simple puisqu'au final euh, en justement traçant les lignes près de Kirby ça va lui faire avancer dans le sens où vous voulez l'amener mais à côté de ça vous avez une deuxième façon c'est de tapoter dessus pour qu'il fasse des charges et puis c'est tout. Vous avez quelques trucs à côté, c'est par exemple du genre euh, euh, Kirby qui, euh, quand, il est, euh, quand, quand vous avez euh, collecté 100 étoiles d'un coup, vous pouvez lui faire faire une super charge en fait en maintenant dessus. Mais c'est tout, c'est pas du gameplay, tu ne toucheras jamais les boutons, tu ne toucheras jamais la croix. Ça se joue totalement au stylet et c'est ça qui est un petit peu différent.
1: Euh, mais comment il avance Kirby en fait dans le jeu
3: en gros, c'est en créant tes routes. Tu traces tes routes avec le stylet et il va suivre la ligne au fur et à mesure. D'accord.
1: Et du coup, il s'arrête au bout de la ligne
3: Il s'arrête au bout de la ligne, oui et non, puisqu'en gros, la ligne, il n'y a pas de vrai arrêt, sauf si vraiment tu le stops contre un mur ou quelque chose comme ça, puisqu'en fait, il va avancer et il va se libérer de cette boule. Et tu as une vraie inertie, en fait. Et encore,
2: si tu le sur un mur, il repartira dans le sens arrière. Ça dépend de sa vitesse, en fait. Oui.
3: Alors,
0: Est-ce que la, la prise en main du coup avec le gamepad, est-ce que c'est aussi efficace que ça l'était sur la DS en,
3: en 2006 Ou est-ce que ça a un peu vieilli quand même Alors non, au final, ça, on, on prend plaisir à retrouver ce, euh, ce Kirby dans, dans ce style de gameplay. Car c'est un style de gameplay beaucoup plus calme en fait qu'à l'accoutumée. Puisque là, c'est vraiment un rythme lent. Tu vas prendre le temps d'explorer les niveaux qui sont comme à l'accoutumée pour un Kirby, très long, très vaste, en fait, euh, segmenté toujours, c'est des, des niveaux par exemple qui sont en 4 ou 5 sous-parties, mais que parfois, tes niveaux, tu peux y rester un petit quart d'heure dessus euh, facilement, sachant que bien sûr, tu ne fais pas que d'aller d'un point A à un point B, tu vas devoir charger des ennemis, tu vas, pouvoir tu vas essayer de profiter pour essayer de recueillir un maximum d'étoiles sur tout le chemin, parce que le, le, le nombre d'étoiles que tu récupères dans le chemin te donne un classement à la fin de niveau, Or, argent, euh, bronze. Tu vas essayer de récupérer des médailles qui vont te donner lieu à une collectionnite un peu à la Smash Bros. des collectionnites de, de, de trophées. Qui est toujours dans les Kirby d'ailleurs. Voilà, ouais, qui avait déjà dans le Kirby dans le dernier Kirby sur 3DS. Mais aussi des musiques tirées des différents jeux Kirby. C'est assez agréable à trouver ça aussi. Euh, donc voilà, c'est beaucoup d'exploration et, et beaucoup de ranking. À côté de ça, c'est un Kirby traditionnel. C'est-à-dire, c'est facile. C'est à part contre quelques boss un petit peu, peu embêtants. Euh, tu n'es jamais vraiment pris en dépourvu du gameplay. Tu apprends petit à petit, mais euh, au final, on a peut-être peur de faire toujours la même chose. Mais ils ont trouvé quand même quelque chose pour euh, la parade, pour renouveler le gameplay au bout d'un moment. Parce que moi, c'est vrai qu'au début, j'étais quand même très sceptique une fois que j'avais fini le premier monde. Euh, parce que j'avais raison de faire toujours la même chose. Et à partir du deuxième monde, ils introduisent de temps en temps des transformations parce que Kirby on rappelle c'est aussi ça c'est les transformations de Kirby ça devait
0: manquer un peu non au début quand tu vois que tu n'as aucune transformation dans le premier monde tu te dis bah ils ont un peu oublié quelque chose hein
3: bah ben oui mais en fait c'est des transformations un petit peu imposées comme l'étaient les transformations par exemple de Kirby euh, comment il s'appelait le Kirby euh, au fil de l'aventure en gros, tu vas passer des tableaux qui vont te transformer par exemple, en Kirby tank, en Kirby sous-marin, en double Kirby. Et là, ça va être un nouvel gameplay puisque du coup, si tu joues plus de la même façon, tu peux toujours créer tes lignes. Mais par exemple, quand tu es un, un, un Kirby sous-marin, il tire tout seul ses missiles et en gros, les lignes ne vont plus servir guider Kirby mais à guider les missiles. Et comment Kirby se déplace du coup Là c'est des niveaux à scrolling horizontal mais à côté de ça tu tapotes, tu as juste à tapoter sur l'écran pour qu'il se dirige vers le point où tu as tapoté. Ah d'accord donc
2: c'est presque plus simple en fait comme ça
3: de déplacer Kirby. Voilà mais par contre ce qui est plus compliqué c'est que tout l'aspect puzzle en fait de ces niveaux là va être qu'il va falloir que tu tires sur certains endroits en hauteur en bas en arrière et là il va falloir que tu guides tes missiles comme ça.
2: Quand on a pu le voir dans les trailers du jeu effectivement c'est très sympa
3: Donc voilà c'est des niveaux qui sont vraiment sympas à jouer Par contre il y a un gros défaut à ce Kirby Très très gros défaut Comme tous les Kirby on pourrait dire Pas forcément comme tous les Kirby parce qu'au final c'était pas, pas forcément ça dans le dernier Mais il est très très court En gros le jeu c'est 7 mondes de 3 niveaux et un boss C'est simple pour le besoin du test J'ai refait le jeu de A à Z En ligne droite j'ai mis 3h20
2: Bon, euh, ouais, Xavier, pour une fois, ce sera un jeu que... dans lequel tu
0: auras le temps de le faire. Ouais, c'est vrai, si c'est 3h20 pour Boris, moi je pense en 40h, c'est bon, j'ai fini. <rire>
3: non, c'est franchement très facile. C'est un gameplay que tu maîtrises assez rapidement au final, puisque tu n'es jamais mis vraiment en danger. Par contre, une autre chose sympa du jeu, c'est l'utilisation des euh, puisque on peut utiliser les amiibo, donc Kirby, Dadidou et Meta Knight. Bon, les plus faciles à trouver, ça tombe bien. Ouais, c'est ça, exactement. <rire> c'est sûr que c'est quand, quand même bête qu'ils aient pas ressorti la vague au moment de la sortie du jeu. C'est quand même vraiment très, très, très débile. Spéciale, parce que au final, ça apporte une petite valeur ajoutée au jeu aussi. Puisque, euh, en gros, chaque amiibo, vous pouvez les positionner avant chaque niveau. Et selon l'amiibo que vous avez, vous avez une petite, euh, un petit pouvoir différent. En gros, si vous mettez l'amiibo euh, euh, Roi de Didou, bah ça va vous augmenter de 50% votre barre de vie en fait. Les barres de vie, c'est 4, 4 petites barres en fait que à chaque fois que vous faites toucher, vous en disparaît une. Là, vous en aurez 6. Si vous mettez Meta Knight, ça sera des, des coups plus puissants en fait. Et en gros, pour détruire les ennemis, ça sera beaucoup plus rapide. Quand vous êtes face à des gros ennemis, ça, ça sera beaucoup plus facile. Et pour quand vous placez l'ami 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 Kirby lui permet d'avoir la méga charge que je vous parlais tout à l'heure en permanence, pas besoin d'attendre les 100 les, 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 les étoiles, vous l'avez en permanence. Mais ça rend le jeu encore plus facile. Encore plus facile mais bon c'est quand même sympa, c'est une featurette sympa pour moi, c'est plus sympa ça que des, des costumes. Et quoi. de toute façon
2: tu peux l'utiliser une fois par jour et une fois par niveau. Une fois par jour un amiibo. Ah tu peux hmm. pas dire que tu vas te faire tout le jeu en étant super charge Non tout pas le temps. à chaque fois, c'est à dire que peux... imaginons que tu te fasses le jeu d'une traite, tu peux pas utiliser l'amiibo curvy sur tous les niveaux.
3: Voilà, mais c'est quand même quelque chose de sympa quand t'es bloqué. Alors aussi, on peut dire qu'il y a toujours la présence du super guide C'est-à-dire t'as quand t'as pas réussi à passer, euh, quand t'es mort plusieurs fois sur, euh, sur le même niveau, il va te proposer directement de passer au niveau suivant.
2: Et, et c'est très difficile de mourir dans un joker, mais il faut vraiment
3: le vouloir. Bah, ouais. là, là, contre les boss, c'est vite chiant parfois. D'accord. Je te dire, il y en a un ou deux qui sont... Après, une fois que tu as trouvé un peu comment, comment le faire... c'est mais mais Ils ont tous t... un point faible, généralement, qu'il faut
2: strong. exploiter. donc
3: euh... Oui, mais parfois, en fait, en gros, tu te retrouves avec un... un, un, un... Un boss qui se retrouve à moitié de l'écran du gamepad et au final, vu que ça reste un gameplay c'est donc c'est pas forcément très précis, c'est parfois très très vite lourd. Et tout à l'heure,
2: tu disais qu'il y avait quelques transformations de Kirby, donc comme le tank et le sous Est-ce qu'il y a beaucoup de niveaux comme ça ou c'était vraiment euh, un seul niveau par-ci par-là euh... Alors,
3: au, dans, le premier, dans, le, dans le premier monde, il n'y en a pas. Par contre, après, ça sera au début une fois par monde, généralement le monde 2. Et à la fin, c'est on va dire c'est deux mondes sur trois.
2: D'accord.
0: Alors une question que j'ai envie de te poser mon cher Boris, on, on fait souvent le parallèle entre la version DS qui était sortie en 2006 et puis la version Wii U, est-ce que ça valait le coup de sortir ce jeu sur Wii U
3: Non. Alors ah, pourtant ça a l'air joli <rire> Ça a l'air joli, c'est le, euh, le premier Kirby en HD et là on va dire c'est une des petites tristesses qu'on a, c'est qu'au final on n'en profite jamais puisqu'on a toujours les yeux sur le gamepad, jamais on, on va jouer sur l'écran sur, sur de télé, sauf si on joue en multi parce que les, jeux, les joueurs multi eux contrôlent à la Wiimote sur, euh, sur l'écran. Mais par contre, nous, jamais on lèvera la tête parce qu'on n'a pas le temps au final, puisqu'on est toujours en train de gérer son stylet, gérer, gérer les mouvements de Kirby, gérer l'arrivée des ennemis, etc. Donc jamais tu ne profites de Kirby en HD. Il final... n'y
0: a pas un système qui te permet de voir euh, par rapport à la position de ton stylet sur le gamepad où se trouve ton stylet bah, sur Tu vois coins. où tu tapes, il me semble mais bon, que c'est va... affiché, oui. Ça,
3: tu vois où tu tapes, tu vois les coups de stylet mais arriver, etc. C'est pas intuitif quand tu mais regardes. C'est pas, mmh. pas intuitif parce qu'au final. Au final, tu, tu, tu gardes ton gamepad en, en, en bas, etc. Tu ne vois pas où tu t'as, puisque l'écran est quand même assez vaste. Et à côté de ça, bah, au final, c'est un, 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 un jeu qui est très joli à voir dans les cinématiques. On rappelle qu'il est en pâte à modeler. Ils avaient fait donc, la laine pour, euh, au fil de l'aventure, là, c'est un aspect pâte à modeler. Mais au final, bah, quand tu le regardes sur la télé, ça reste assez sommaire. C'est pas la claque graphique qui a pu être un Donkey Kong Country Return Tropical Freeze par exemple. Là, c'est de la 3, de la 2D euh, banale et ça aurait pas été le, c'est pas le point fort fort du jeu. Et comme je dis, on l'aurait passé sur 3DS, ça aurait pas été plus dérangeant que ça au final.
2: Oh, je suis pas trop d'accord. Le jeu
3: est quand même très très joli. Euh, pour, euh, il il est y, est joli. y a des jeux de
2: plateforme qui sont beaucoup plus moches que ça sur, euh, sur Wii U. Euh. Ah, les, les textures sont, tr sont très très bien réalisées quand même pour ce jeu. Oui là, mais je ça, ça, pas... au final,
3: final c'est pas c'est pas clinquant c'est pas, c bah, pas, c pas la base c'est peut-être parce que d'un côté tu regardes
2: pas assez du coup l'écran de la télé c'est vrai que, que les mmh. couleurs du gamepad moi j'ai remarqué qu'elles sont plus fades. Ternes, elles, sont ternes. elles sont ternes du coup euh, par exemple Kirby est beaucoup moins est beaucoup plus rose sur l'écran de la télé que sur, euh, sur les du gamepad du coup ça enlève peut-être un petit, un petit peu de mais, charme, mais, là, euh... mais, je veux
3: dire, mais voilà, le jeu quand même tu l'aurais sorti sur 3DS ça veut dire il était aussi bien à sa place que sur euh, que sur Wii U, car au final, il n'y a vraiment aucune valeur ajoutée à ce qu'il soit sur Wii U.
2: Mais euh, il fallait qu'ils qu sortent des jeux pour utiliser le gamepad sur Wii U, et ils l'ont
3: fait. Et... Mais c'est quand même... Là, tu n'utilises pas vraiment le gamepad, tu, tu, tu utilises un gameplay maintenant qui est usé, qui existe depuis oui. 2006. Oui, c'est vrai que tu n'utilises pas le, tu tu pas le gamepad, gameplay Il n'y a pas de gameplay il y a, asymétrique, il oui. n'y a rien du tout. Là, c'est pas un jeu Wii U, c'est un jeu 3DS, qui est, un jeu DS qui est porté sur Wii U. Oui, effectivement. C'est un
1: gameplay DS. Et en multijoueur, en fait,
3: le deuxième joueur, il contrôle Kirby il contrôle des... fait Waddle contrôle Des Waddle Dee en fait de couleur. Mais voilà, c'est pas... Mais alors du coup,
0: euh, à part, sur la base de ce constat, est-ce que tu nous conseilles l'achat de ce jeu ou est-ce que tu réserves ton avis finalement
3: Alors je réserve mon avis pour une seule bonne raison, c'est que bah, 40 euros quand même pour, euh, 3 heures de, pour 3 heures de durée, enfin, 4-5 heures quand ils jouent pour la première fois de durée de vie du jeu plus à côté de ça quelques défis par-ci par-là des défis en fait qui se con, qui, euh, qui consistent à, en fait tu débloques les défis quand tu fais un niveau en, en, en or tu débloques un défi et ce défi consiste en 4 mini-niveaux à aller récupérer le plus vite possible des, des médailles euh, sach, sachant qu'en fait ça ressemblerait presque à des, à des, à des, à des défis de comment il s'appelait le jeu de NES Remix par exemple c'est vraiment du, 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 l'enchaînement de niveaux en un minimum de temps euh, donc c'est un jeu où je suis sous réserve. Si t'aimes Kirby, si tu aimé en plus la version DS, tu vas t'amuser aussi. Mais par contre, il faut savoir que c'est un jeu court, que ça va coûter 40 euros quand même. Et qu'à côté de ça, quand même, tu peux trouver bien mieux en jeu de plateforme sur Wii U. Si par exemple, tu n'as pas Donkey Kong Country ou si tu pas Mario 3D World, vaut mieux acheter ces jeux-là, même Rayman Legend. Il faut mieux passer d'abord par ces jeux-là avant d'aller sur Kirby et le pinceau magique. Après, c'est un jeu sympa. C'est un jeu sympa. Ça fait le boulot. mais Sympa, mais... Voilà, sympa mais voilà. <rire> D'où le 13 d'ailleurs. Ouais, ouais,
0: Bah en tout cas, merci Boris d'avoir partagé tes impressions sur ce Kirby que tu as fait en long, en large et en travers deux fois pour ton test sur PM. Je vous propose maintenant de parler d'un autre jeu qui lui est sorti cette semaine sur 3DS. Oui, il s'agit f... mon cher Valentin, il s'agit de Puzzle ah oui, tu vois, je voulais pas le dire moi-même. <rire> Il s'agit de Puzzle and
2: Dragon Super Mario Bros. Edition.
0: Alors, c'est le deuxième jeu d'un pack de 2 qui est proposé par Nintendo en Europe. Oui, au prix de 30 euros jeu. avec
2: Puzzle and Dragon Z. Donc, puzzle and... puzzle and Dragon Super Mario Bros. Edition, c'est un jeu de puzzle game, en fait, où euh, où vous devrez aligner des, des orbes afin de battre différents ennemis dans l'univers de Mario. C'est toi, Zorb <rire> Alors en fait ça serait un jeu qui se rapprochait plus du très connu Candy Crush qu'on voit aujourd'hui mais qui apporte un peu plus l'aspect RPG en fait où il faut battre des ennemis dans chaque niveau.
3: Alors pour la petite histoire il faut quand même rappeler que Buddha Dragon c'est d'abord un jeu mobile qui cartonne au Japon, c'est le jeu le plus joué au Japon, et là-bas ils en font à toutes les sauces, c'est-à-dire que t'as des... Oui, il y en a
2: même un Final Fantasy qui va bien prochainement sortir Oui, mais là
3: tu as même des trucs qui n'ont rien à voir, type, ils peuvent s'associer à des constructeurs de voitures, ils peuvent s'associer à plein de choses, ils en font à toutes les sauces, et c'est un énorme carton, c'est le jeu le plus joué, et ça rapporte un maximum d'argent, et c'est un jeu à la base qui est gratuit.
2: Et je dirais donc que le principal défaut de ce jeu, c'est le fait qu'il ressemble trop à Candy Crush d'un seul côté, c'est-à-dire l'aléatoire le... du jeu. En gros, je veux dire, dire qu'il son gameplay mobile, en fait. C'est-à-dire que vous pouvez recommencer 10 fois le même niveau et vous n'y arriverez pas parce que vous n'êtes pas, euh, pas tombé à part chance sur mmh. les, les, le nombre de combos nécessaires pour battre rapidement un ennemi. Ouais. Et du coup, vous perdez votre temps et vous perdez votre vie et vous mourez. Euh, euh, On me ouais, assez... sent très frustré par rapport à ça, euh, Mais Valentin. oui, c'est-à-dire que ça m'a énervé énormément <rire> contre ma 3DS. Comme d'ailleurs, j'ai abandonné Candy Crush rapidement parce que ça m'avait saoulé... Euh, à cause de ça, euh, de devoir recommencer, euh, je suis au niveau 23, je crois que j'ai dû recommencer au niveau 23, au moins 50 fois, parce que <rire> à chaque fois, je tombais sur la mauvaise... Euh, Mais ça, c'est ça, le
3: but, en fait, de te faire dépenser, le but euh, au début des, des jeux pour téléphone portable, c'est de te faire dépenser tes oui. vies pour au cas où, si tu avais envie d'en acheter d'autres, tu en achèterais malheureusement ils l'ont transmis sur, sur 3DS c'est ce un compris. peu bizarre
0: comme, comme approche d'ailleurs de, de conserver ce caractère aléatoire dans un jeu qu'on t'a vendu finalement t'as rien à acheter t'as rien, rien à attendre t'as rien à
2: chercher on, quoi. on
3: rappelle que Puzzle Dragon son, est, quand même, est quand même adressé au public japonais qui aime la série donc c'est quand même des gens qui sont habitués à ce style de jeu et ça sûrement mieux s'en servir que moi ou Valentin par exemple oui. donc, après euh... ce
2: n'est pas un simple skin Mario comme on pourrait le penser c'est vraiment le jeu tout entier très euh... bien penser pour l'univers Mario, c'est-à-dire que vous avez, vous avez l'impression d'être dans un New Super Mario Bros, vous avez une map, une histoire vraiment, tout oh, est fait pour... Et ça ne vous a
0: pas du tout expliqué, mais c'est quoi le but du jeu ouais. Qu'est-ce qu'on bah, qu qu y fait bah, C'est de sauver la princesse Peach. Ah, Je t'étonne, non Elle <rire> s'est encore
3: fait enlever la gourdasse bah, oui, c'est ça. <rire> Elle s'est fait en enlever toujours par le même, hein, par bizarre <rire> et, et du coup, comment ça se joue en fait Donc tu nous dis c'est un peu dans le site Candy Crush, mais j'ai cru comment y avait des histoires de combos. De... Oui, tout
2: à fait, en fait, bah, comme dans Candy Crush quand il vous dit euh, sweet ou delicious, alors, en fait, plus vous faites... Plus vous faites d'enchaînements, de, de combos, donc mm. plus vous, vous aurez une, une grande puissance pour affronter euh, les, les ennemis qui sont dans le niveau. Et le but, c'est de faire des lignes, c'est de, des... de faire des lignes, des euh, oui, des lignes, des formes fait. géométriques en fait, c'est ça. Non, des lignes et voir des fois des formes géométriques selon euh, comment. Euh... La partie se déroule. Mm.
3: Mais est-ce qu'au final c'est quand même agréable à jouer, même si vous avez... exemple, si t'es pas frustré de perdre tout le temps, etc. Est-ce qu'au final t'as vraiment un aspect tactique aussi du jeu
2: Bah oui, parce qu'il faut en fait quand vous prenez une arbre, vous devez la déplacer, mais elle s'échange avec celle que vous la déplacez. Donc pas comme par exemple dans Pokémon Shuffle, ça s'échange d'un point A à un point B, alors que dans Pokémon, alors que dans Puzzle and Dragon, ça s'enchaînera. Il faudra faire comme un chemin de serpent en fait pour
1: faire le plus de combos à la fois possible. Et du coup, par rapport à Pokémon Shuffle qu'on qu peut se procurer gratuitement, est-ce que ça vaut vraiment le coup de dépenser une trentaine d'euros euh, pour ce jeu-là Eh bah bien oui, parce que la durée de vie est très
2: très bonne. Après, c'est vrai que bah, Pokémon, Pokémon Shuffle aussi, non Pokémon Shuffle aussi, oui, parce qu'ils ajoutent des niveaux euh, régulièrement, mais après, Pokémon Shuffle, c'est limite. Vous ne pouvez pas jouer à l'infini. Comme vous voyez, dans Puzzle and Dragon, vous perdez vos vies rapidement. Heureusement que ce euh, n'est pas payant pour acheter des vies supplémentaires, parce que euh, ça comment euh... est-ce
0: que tu les obtiens, tes vies supplémentaires Est-ce que tu dois attendre 10 Et bah... minutes là aussi ou Et bah... ça se passe En
2: fait, euh, je n'ai pas trouvé. Comment récupérer des vies supplémentaires C'est-à-dire que à jouer de base, ils te donnent
0: 3 vies supplémentaires, tu meurs, tu n'as plus de vie,
2: ils t'en redonnent 3. Donc en fait, c'est euh,
0: voilà. comme si tu avais des vies limitées. Enfin, voilà, c'est peu peut-être simplement le mode euh, Unlimited euh, <rire> qui est dans la version mobile pour euh, 1,79€. C'est ça.
3: Et au final, euh, vu qu'il y a deux jeux en 1, en jeu quand même. Est-ce que c'est un, un bon... Pour ceux qui aiment le puzzle game, est-ce que c'est bon ce jeu Pour ceux qui aiment ce style,
2: c'est un très bon jeu, effectivement. Moi, le, le côté euh, recommencer un niveau 20 fois euh, me, me frustre beaucoup et c'est pour ça que je n'aime pas euh, Candy Crush, euh, Farm Saga, enfin tous les jeux de ce style-là. C'est pour ça que je ne les aime pas. Et... Euh... Et euh, c'est pour les les personnes puisqu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui jouent à ce style de jeu. Donc les gens qui aiment ce style de jeu aimeront euh,
3: effectivement bah, Puzzle and *Dragon*. Surtout que là, on va dire, ils arrivent un peu en pain béni. Ils arrivent avec un jeu comme il y a une skin Mario dessus. Bah c'est ça sent toujours mieux. Personnellement,
2: j'ai vu des affiches du jeu. Euh, en fait, ils te mettent un petit bout de l'affiche sur Puzzle and *Dragon Z* et un gros Mario pour, la normal, la Mario pour Parce que Mario est, est, est vendeur, donc. Euh, d'un côté, ils vendent les deux jeux ensemble parce qu'ils savent que peut-être la version Z ne se serait pas vendue auprès du grand public. Est-ce que
3: justement ils vont pas profiter en fait d'avoir du Mario, etc., etc. et surtout du vide abyssal, puisque au final des puzzle games sur 3DS à apparaissent sur l'eshop, il n'y en a quand même pas des masses. Non, Mais effectivement. Est-ce que ça peut pas devenir le petit jeu de l'été, un peu surprise comme l'a été Tomodachi l'année dernière Je ne pense
2: pas parce que Tomodachi c'est pas, c'est pas vraiment le, c'est plus ça s'adresse plus à des enfants. Tomodachi alors peut-être que les enfants joueront peut-être moins à Puzzle un dragon, je pense.
3: Mais après, ça ne fait pas forcément des enfants, mais ça peut être aussi un petit peu le petit passe-temps adulte. Euh, c'est à voir, mais je ne
2: pense pas que ça sera le jeu de l'été sur 3DS.
0: Bon, Est-ce qu'en tout cas, pour toi, c'est un jeu que tu conseilles ou, ou bah, pas il, En fait, il, pour
2: un fan de... Ça dépend ce que vous êtes fan. Pour un fan de Mario, si vous aimez Mario, mais que le Steam Puzzle Game peut vous... Euh, vous repousser ou des choses comme ça, mais il vaut pas l'acheter du tout parce que euh, si vous êtes anti-puzzle-game, vous n'aimerez pas ce jeu-là.
0: Prends, prends le gars du gars euh, bientôt vieux euh, qui aime bien Candy Crush et qui aime bien Mario.
2: Bah c'est bon, <rire> toi c'est
0: ton profil mon cher qui <rire> Oui, tu aimeras Puzzle, -un Dragon, Z, euh, Puzzle -un Dragon Super Mario Bros. édition. Merci Valentin d'avoir partagé ton ressenti sur ce jeu ça, fabuleux. Mais, mais de rien. <rire> Alors, il y a une petite musique qui doit commencer à arriver à vos oreilles maintenant, et c'est une musique que Boris a choisi pour nous aujourd'hui.
3: Eh oui, donc j'ai choisi pour vous, pour, ce, pour, pour finir, hein, un petit instant musical. Bah, pour ceux qui aiment la série comme moi, vous l'aurez reconnu, c'est The Bet Is Yet To Come. C'est le générique de fin, et aussi un petit peu générique de début, de Metal Gear Solid, premier du nom, et Metal Gear Solid Twin Snake du coup, sorti sur Gamecube. Oui,
0: je, commence, je, je, je cherchais le rapport avec Nintendo. Moi, bah oui, mais ça, <rire> ça,
3: ça, reste, ça reste une des plus grandes... Enfin, bah pour moi, ça, ça, ça représente tout quand tu arrives à ce générique de fin. Et même au début, c'est tellement intriguant. Tu as, 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 as un petit peu cet aspect, un petit peu déjà ailleurs, là où, par exemple, à ce moment-là, on joue à, à Wipeout, on joue à f 0 etc., avec les musiques bien bourrines, etc., ou les, les musiques un petit peu plus euh, tu comme je dirais, euh, des, des Mario et compagnie. Là, on arrive à une les Vous...
0: musique. tu du musique de Mario et compagnie. Excuse-moi.
3: Là, là, on arrive sur une musique presque trop sérieuse, un petit peu des, avec des consonance un petit peu scandinave etc On, ça, 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 donne, ça donne ça te met tout de suite dans l'ambiance quand tu commences le jeu avec le générique du début quand arrives avec cette musique et à la fin dès que tu connais les, les versants du scénario de Metal Gear Solid avec tous ces twists etc, as pris tellement une grosse bave dans la gueule à cette époque là en scénaristiquement parlant et euh, émotionnellement parlant bah, que cette musique là, bah, tu restes le générique de fin, tu l'entends, tu l'écoutes tu, tu en profites, c'est juste fabuleux c'est euh, une grande, grande, grande musique. Il euh, y a des changements de rythme aussi pour l'instant. On a toujours un petit peu à cet aspect un peu opéra, mais après tu as commencé un peu des changements de rythme, un petit peu plus, euh, un petit peu plus doux. Après ça, ça part sur des, sur, 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 sur des grands enroulés. C'est non, c'est fabuleux, c'est La bande son métallière a toujours été parfaite de A à Z. Ça a commencé avec ce premier opus, euh, on va dire nouvelle génération. Parce que Metal Gear ça existait avant sur NES à l'époque c'est génial euh, moi j'adore j'en je, je, frissonne hein, rien que de l'entendre c'est extraordinaire
0: c'est sur cette déclaration d'amour qu'on va clore ce 7 e <rire> PNCast, merci Boris
3: merci Xavier, merci à tous <rire> merci Valentin, merci à vous merci Mike merci à vous
0: hein. <rire> et bonne soirée alors, on vous rappelle que l'application PN est toujours disponible sur iOS, c'est-à-dire que sur vos iPhone et vos iPads, vous pouvez télécharger l'application PN et découvrir les dernières news du site en toute facilité, en toute simplicité.
2: Et Android On va <rire> faire une manifestation,
0: Boris. <rire> une manifestation de soutien. Le, 3 de prochain, le prochain 3DS de Lyon pardon, aura lieu le 22 mai à partir de 19h au oui. Ludopole. On a un, un petit peu Flush. changé la date par
2: rapport au dernier PNK, où vous vous annoncez le, le 15 mai parce que... C'est le pont d'ascension, donc il n'y aurait pas eu grand monde. Il n'y aurait eu
0: personne. On vous invite bien sûr à commenter le contenu de ce PNCast un petit peu étrange au niveau de la forme, puisqu'on n'a pas eu de débat cette, cette quinzaine à cause d'une actualité bien chargée. Mais on vous invite à, à réagir au sujet des résultats de Nintendo, aux annonces qui ont été faites par Nintendo, et puis à, à tout ce qu'on a raconté d'extrêmement intelligent pendant cette petite période de 48 heures d'émission, je crois. Euh, et puis on vous propose de réagir sur les réseaux sociaux Avec le hashtag PNCast On vous souhaite une bonne fin de journée Une bonne soirée Et on vous dit à dans 15 jours Ciao ciao salut. salut. Au revoir <musique> I'm sure. Au programme de ce septième Pays de Cast. Pays de peut-être rappeler que dans le précédent PNCast, on avait longuement débattu de la qualité du, du, du pack de DLC proposé par Nintendo au sujet de Mario Kart 8, puisque non seulement on a trouvé un pack Animal Crossing, mais en plus, il y a eu un mode de 200cc qui a été annoncé par Nintendo, et donc proposé dans le, dans le cadre du téléchargement de ce pack de DLC. En effet. <rire> mais non, mais tu dois, tu dois... Mais dis quelque chose, je sais pas, réagis Et Dis oui, dis un truc, dis merde, j'en sais rien, mais dis quelque chose, putain c'est bon, c'est non J'ai le
3: fusil pour elle. J'ai le fusil pour elle.
0: J'ai le fusil pour elle. Je vise les pour <bolt> <toulou
3: toulou toulou. rire>
0: On vise <a> perdu Valentin. <rire> Il craque <rire>